0: bin schon ganz feucht. Wegen mir? Natürlich. Auch. Unter anderem natürlich.
1: Oder wegen den Themen heute.
0: Auch. Aber auch ein bisschen wegen dem Regen, durch den ich auf dem Weg zu dir musste. Aber Regen ist doch was Schönes, oder? Ja, macht dein Feucht. Dein Feucht? Macht dein Feucht. Doppelte Vorfreude sozusagen auf unsere erste Aufnahme im neuen Jahr. Im neuen frohes Jahr. neues Jahr übrigens dir noch. Und allen unseren Zuhörern natürlich Stimmt, auch. Stimmt,
1: wir haben nicht mal bei der, nicht mal bei der Begrüßung frohes Neues uns gegenseitig gesagt. Stimmt. Ich hab's dir nur geschrieben. Stimmt, wir haben Und Bei kurz... keinem Telefonat. Ja, das reicht ja auch. Man muss es ja nicht übertreiben. Genau. Nee, dass du mich noch einen Arm nehmen möchtest. Nein. Das Grenzen. Das werde ich gleich nochmal verrichten. Berechtigterweise. <lacht> Nun, neues Jahr, neues Glück. Wir sind wieder am Start. Kam dir die Pause auch so lang vor?
0: Ähm, ehrlich gesagt nicht, weil irgendwie die Tage alle so schnell vergangen sind. Ich muss es ja arbeiten, glaube. Ja, da hatten wir doch im letzten Pott drüber geredet, dass ich frei habe. Ja, war bestimmt schön für dich, oder? Es waren ein paar angenehme Tage, aber auch, es war auch anstrengend. Hm. Ja, also zur Einordnung kurz, heute ist der vierte Erste, es ist Samstagabend. Ähm, ich bin diese Woche drei Tage arbeiten gewesen, Andreas nicht.
1: Ich war zwei Tage feiern, das ist anstrengender als eine Woche arbeiten gehen.
0: Aber es ist eine andere Art von Anstrengung. Ich ja. glaube, ich hätte gern mit dir getauscht. Andererseits hätte ich auch gern ein bisschen mehr geschlafen die Woche.
1: Du hast wahrscheinlich mehr geschlafen als ich. Möglich, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Mit einer kranken Freundin neben dir im Bett, die die ganze Zeit nur hustet, schnieft und schnarcht?
0: Die habe ich nicht, nee. aber dafür habe ich ein sehr lautes Organ in der Nachbarwohnung, das gerne mal vor panisch, schreit also, und die, mich aus dem Schlaf reißt. Die Hundebesitzerin? Das ist die Hundebesitzerin, Die genau. Hundebesitzerin.
1: <lacht> Immer diese Hunde... Ja, Nero ist gerade bei meiner Freundin, die sich ins Schlafzimmer verzogen hat und uns Platz zum Aufnehmen gemacht genau. hat. Nero Nachdem... will einen
0: Krankenschein haben nächste Woche.
1: Ja, <lacht> muss, obwohl
0: Nero will doch Gassi gehen. Ja, Gassi gehen ist ja gut für die Gesunderhaltung. Von daher, das darf man auch mit Krankenschein.
1: Ja, für was braucht Nero sonst einen Krankenschein? ist ja seine Na,
0: einzige Aufgabe. Naja, vielleicht einfach für sein gutes Gewissen, dass er der Mama ein bisschen... Stehen kann im gemeinsamen Krank sein.
1: Kann ich das auch machen? Du kannst versuchen. Wir haben so viel Arbeit ne- die nächsten Monate. Dann wäre das ja ein guter Zeitpunkt, um krank zu sein. <lacht> <lacht> so, jetzt kommt der Mega-Übergang. Krank geschrieben war auch Lou Williams. Krank geschrieben? Krank geschrieben. Er stand seine Frau eher, oder? Seine Frau auch, ja. Er stand auf Game Time Decision. Mhm. Grund Personal. Lou ist Vater geworden.
0: Ja, habe ich gesehen. Hat sich daraufhin auch direkt... Mal Warst, dabei? Warst du dabei? Ja, ich habe das Ganze gefilmt. Ich muss mhm. es noch zusammenschneiden, ihm zurückschicken. Und ich hoffe, ich kriege eine von seinen drei Six-Man-Trophys dafür im Gegenzug. Ähm, Six-Man-Trophy ist das Thema zu dem Jungen? Auch, ja. Möchtest du es erzählen
1: oder erzähle ich es? Ja, sehr kreativ, er bei der Namensgebung, was? Hat sein Kind Six genannt. Nach seinem Spitznamen,
0: Nach seinem aufgrund der Trophies, genau. die du bekommen möchtest. Die ich bekomme. Ich will nicht alle, mir reicht eine. Ich würde auch eine von Jamal Crawford nehmen, da bin ich nicht wählerisch. Ach so, denkst du, du bekommt eine von ihm dafür? Na, dafür nicht. Er hat ja schon drei. Ja, aber wenn er die drei behalten möchte. Ach so, na, dann muss er halt noch reinholen dieses Jahr. Die Chancen stehen ja nicht schlecht. Ich bin immer noch für Harry Ich bin für keinen von beiden. Aber ich bin im 6. Man... Rennen tatsächlich gerade nicht ganz up to date Deswegen wüsste ich jetzt spontan auch nicht Welche Optionen aktuell noch so richtig relevant sind
1: ja, reden wir später Vielleicht noch mal ein Stück drüber Aber
0: kurz Themen abrattern, oder? Ja, was gab es denn so aktuelles in der letzten Schuhe. Woche? Schuhe Schuhe Was denn für Schuhe? Ich habe nasse Schuhe Weil ich durch den Regen gelaufen bin Du bist ja auch feucht Ja, deswegen ähm, Schuhe, don't
1: geht zu Jordan
0: Ach, das meinst du, ja genau äh, Keine große Überraschung, oder? Ich
1: finde es irgendwie passend und
0: ja, cool. Der beste junge Spieler der Liga geht zum größten Schuhkonzern. Schuhkonzern. Macht einfach Sinn. Ja, das Dafür hat man einen Platz schaffen müssen, offenbar. Hä? Das größte Arbeitertier ist gegangen. Ja, genau. Da hat man jede Menge Platz gemacht, indem man. wobei er wurde ja nicht gegangen, er hat sich ja, Jimmy Butler ist es, um den, von dem wir gerade sprechen, er hat sich ja von sich aus von Jordan getrennt. 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 Ja, hat sich halt Gab es da, da einen Crying-Jordan? Ein Meme bestimmt irgendwo. (lacht) Ja, Jimmy Butler ist Sneaker-Free Agent. Der wahrscheinlich größte aktuell, würde ich behaupten wollen. Bestimmt hast du gelesen, wo es
1: eventuell hingehen soll. Nee, gar nichts. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es vergessen wieder. Okay. Ich kann da noch mal kurz gucken, während du über das nächste Thema redest, nachdem ich noch erwähnt habe, möchte, dass Jonathan Isaac sich verletzt hat.
0: Ja, hast du mir vorhin schon mal erzählt, dass ist auch ganz an mir vorbeigekommen. Was hast du gesagt? Knochen, Knochenquetschung? Knochenquetschung im linken Knie. Wie passiert sowas? Was ist das? Wollen wir es bei dir probieren? Nee, ich will es nur wissen. Also Ich habe ne, hab das schon mal gehört, Knochenquetschung, aber das klingt ja, als hätte, würde der Knochen zusammengedrückt werden. Ja, Und aber das kann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Knochen funktioniert.
1: Vor allem nicht, wenn... Und ist das dann ein
0: Bruch? Oder was ist das?
1: Ich habe nichts gefunden. Hm. Das ist ganz komisch. Aber was ich nebenbei noch kurz erwähnen möchte, Max hat bei uns kommentiert in dem der Gruppe von IGVS, mhm. dass er einen Bericht gefunden hat von der Clippers Arena. Ach genau, ja, da war ich ist,
0: auch schon ganz skeptisch, als du mir genau. die Zahlen um die Ohren geworfen Allerdings
1: hast. Allerdings habe ich diesen Artikel auch gesucht, den er jetzt meinte. Mhm. Und da findet man alle Daten nur von vom Sommer. Die, ersten, die erste Aufrechnung der Kosten der Halle. Okay. Da haben wir ja auch schon über diesen Betrag geredet. Allerdings muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, in welchem Artikel ich das damals gelesen habe. Auf jeden Fall war der relativ aktuell im November ungefähr. Mhm. Aber ich finde ihn nicht mehr. Vielleicht war es auch eine ominöse Seite, wo mal wieder
0: viel hochgekocht wurde. Ja, vielleicht bist aber du ja den Fake News auf dem Kann geben. sein,
1: aber einer Fake News zu, der, zu dem Thema Halle habe ich noch für dich gefunden. Mhm. Die One Billion Hall. Hat ein amerikanisches Zeitungsblatt geschrieben.
0: Eine, über diese Arena. Über diese okay. Arena. Eine ja, Billion. Ja, oh, nee, nee, eine Milliarde <lacht> ist das dann.
1: Keine Billion, aber eine das, Milliarde. Haben, das haben sie ausgeschrieben und da habe ich auch oh, erstmal
0: sehr skeptisch geguckt. Ja, aber wie gesagt, nee, eine Milliarde, eine, Billion in Englisch ist eine Milliarde in Deutsch. Da lass dich nicht, das ist ein sogenannter falscher Freund. Lass dich davon nicht irritieren. Aber ich
1: habe noch extra gegoogelt, wie die Umrechnung Billionen, Milliarden ist. Da habe ich sogar auf, auf Google. Ja, du musst das aber
0: übersetzen, du kannst das nicht einfach, nur weil dein Wort in Deutsch genauso aussieht, wie es in Englisch ist, heißt das nicht, dass es dieselbe Bedeutung hat. Ich hasse dich. Ich weiß, aber dafür bin ich feucht. Gut, wegen <lacht> mir. Ja, genau. Ähm, du redest fix über Ingram. Ich rede fix ich über
1: Ingram. finde schnell raus, was das mit Butler war, weil ich genau weiß, wo ich suchen muss.
0: Okay, ja, Brenton Ingram hat eine sehr, sehr interessante Aussage getroffen, wie ich finde, dieses Jahr. Äh, diese Woche, um genau zu sein, er hat, äh, ja, er fühlt sich etwas übergangen, was die Contract Extensions angeht. Ich lese dir mal wortwörtlich vor, auch auf Englisch, was er gesagt hat. Äh, when I look at, at other guys, I'm like, this motherfucker got an extension? Oh my God, man, we can lace it up right now and play one-on-one on one to 15. and this motherfucker won't score. That's how I looked up as a, as a competitor. Kurz zusammengefasst, scheiße, man, die Leute, die hier eine... Verlängerung bekommen haben, die die mache ich doch im 1 gegen 1 bis 15 Lockern nass. Die würden nicht mal scoren gegen mich. Dein erster Eindruck dazu, was heißt? denkst du dazu? Die Aussage ist irgendwo zum Teil berechtigt, aber ziemlich arrogant. Ähm, ja, ich glaube also grundsätzlich, Arroganz musst du ein Stück weit mitbringen, wenn du in deinem BA erfolgreich sein willst aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, so ganz Unrecht hat er nicht. Natürlich ist er nicht der beste Spieler des Jahrgangs. Das muss man schon mal so deutlich sagen, beziehungsweise aktuell noch nicht. Er kann es aber durchaus noch werden. Ich habe mir mal so ein paar Namen rausgeschrieben von den Leuten, die jetzt im Sommer eine Extension aus seinem Draft-Jahrgang bekommen haben. Es sind ein paar interessante Namen dabei. Als erstes direkt Ben Simmons mit seinen 170 Millionen in fünf Jahren. Ein One-on-One-Income gegen Simmons, stelle ich mir sehr interessant vor. Hm... Mm. Bin ich bei Ingram. Bin ich auch, muss ich ehrlich sagen, ganz einfach wegen dem Wurf. Simmons muss den Weg zum Korb nehmen, immer wieder, Ingram kann sich darauf einstellen. Du hast eben nicht die Passoption, mit der Simmons natürlich Ingram deutlich übersteigen würde, aber die hat er nun mal nicht im One-on-One, deswegen ja, sind wir uns da einig, dass das Ding tatsächlich wahrscheinlich an Ingram geht, ein paar andere Namen noch, Ähm, ja, Jalen Brown 417, Buddy hielt mit seinem 86 Millionen Vertrag oder Jamal Murray, der ja die Max Extension bekommen hat, auch wie Simmons 170 in 5. denke ich, wird ja auch alle an Income gehen. Ja, also obwohl Brown. Das, ja, Brown kann defensiv. Mh, genau. Brown kann defensiv natürlich sehr gut mithalten, da hast du recht, aber Brown fehlt äh, für ein One-on-One das Handling, finde ich. Ja, das ist da also dann Ingram deutlich der Bessere, was das Playmaking angeht, also die Shot-Creation an sich, Brown ist halt viel von seinen Mitspielern in Boston noch abhängig, auch wenn er da deutliche Fortschritte gemacht hat, aber aktuell würde ich dort tatsächlich nach wie vor mit Ingram gehen. Ich habe ein bisschen suchen müssen, tatsächlich, bis ich einen Namen gefunden habe, wo ich sage, oh, hier würde ich Ingram vielleicht nicht mehr unbedingt als denjenigen sehen, der das Duell gewinnt, dazu musste ich bis ans Ende der ersten Runde da kam mir dann so ein Name in den, äh, vor die Linse: Pascal Siakam. Hat ja auch eine Extension bekommen im Sommer, vier Jahre 130 Millionen von den Raptors. Und spätestens dort bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich Ingrams Grenzen sehe.
1: Siakam ist klar besser, der bessere Spieler. Ja, Denke ich mal, auch er auch
0: ein guter Verteidiger ist. Ja, gut, Ingram ist jetzt kein schlechter Verteidiger. Sicherlich auch kein guter. Aber das ist immer eine Sache. Man kann halt schlecht das Teamkonstrukt auf dem One-on-One umsetzen. Ich denke, im One-on-One ist Ingram grundsätzlich ein besserer Verteidiger als im Teamkonstrukt, weil er sich halt voll auf den Gegenspieler konzentrieren kann. Aber trotzdem ist ja Kahn, er ist kräftiger, der hat äh, ja mittlerweile wahrscheinlich auch den besseren Wurf. Er hat das Handling, den Drive. Also ich denke, spätestens an dem Punkt müssen wir wirklich drüber reden, dass Ingram wahrscheinlich nicht 15 zu 0 gegen ihn in einem One-on-One rausgeht. Einmal möchte ich noch kurz nennen, einfach was der Erfolgreichste aus dem Draft-Jahrgang ist. Patrick McCaw. Zwei Jahre, acht Millionen, mehrfacher Titelträger. Den, beschlägt, den schlägt keiner, oder? Wie, wie soll er geschlagen werden? Er
1: ja. ist einfach immer zur richtigen, Ort, äh, zur richtigen Zeit Erster, am richtigen zu, Ort. zur richtigen Ort, an der richtigen Zeit? <lacht> genau. <lacht> Nein, also, Siakam könnte auf jeden oder wird ihn schlagen, bin ich der Meinung. Procton müsste auch noch auf deiner Liste sein. Procton ist mit drauf, auch du meintest Sabonis? Beide auch sehr interessant, wobei man sagen muss, dass Sabonis immer noch auf die Hilfe der Mitspieler angewiesen ist. Also
0: Ja, aber nicht mehr so. Also er hat einen deutlichen Schritt gemacht, finde ich, auch nochmal. Ähm, die allgemeine Wahrnehmung bei den Pacers hat sich ja auch so ein bisschen geändert. Ne? Im Sommer, wir haben mit Lars drüber geredet in unserer Aufnahme, äh, als Sabonis gerade den neuen Vertrag unterschrieben hat, habe ich euch gefragt, warum machen die Pacers das und ihr im Einklang, um ihm zu traden. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich glaube, mittlerweile geht man eher in die Richtung, Sabonis zu halten und den Markt für Turner zu sondieren, habe ich das Gefühl.
1: Aber das sitzt ja schon seit zwei, drei Monaten ungefähr. Ja, es Fall. hat sich
0: halt angekündigt schon langfristig, aber Sabonis hat sich halt mittlerweile auch klar, ist, solange Oladipo nicht da ist, mittlerweile äh, als der Number-One-Guy im Team etabliert. Funktioniert auch gut mit Bogdan zusammen. Die Pacers sind gefährlich.
1: Und das hätte vor der Saison auch niemand gedacht. Richtig. Ich glaube auch Lars nicht, dass ich jetzt sogar ein Trikot holen möchte.
0: Was? Ach, ein Holiday-Trikot. das hat er erzählt neulich. Ne? Ja, genau. Das ja. hätte ich auch nie gewusst. <lacht> stimmt. Genau, ja. Aber ansonsten, grundsätzlich, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Aussage von Ingram. Ich finde das gut. Ich bin, das ist jetzt keine große Überraschung, auch ein relativ großer Fan von ihm, weil ich die Art, wie er spielt, halt auch mag. Und ja, er ist nach wie vor mein Most Improved-Top-Kandidat. Ähm, ich finde das gut. Ich sehe definitiv das Potenzial, dass er in zwei bis drei Jahren der beste Spieler seines Jahrgangs sein kann. Im richtigen Umfeld, das er durchaus in New Orleans finden kann. Ähm, Ja, ich bin gespannt, wie sich die ganze Sache entwickelt. Und vor allem stellt sich mir die Frage, was wird er denn für einen Vertrag bekommen im Sommer von den Pelicans? Von den Pelicans oder von irgendeinem NBA-Team? Naja, also ich gehe stark davon aus, er ist ja restricted. Ganz egal, von welchen äh, einnähernd angebot kriegt, die Pelicans werden es matchen oder werden sie ihm vielleicht sogar vorher schon den besseren Deal anbieten mit dem extra Jahr? Dann gibt es den 5-Jahres-Deal Max. Genau, das ist die Option. Entweder sie geben ihn den oder sie ziehen mit einem Angebot. 4
1: jahre max mit.
0: Genau, das ist eben das Bonusjahr. Machen die Pelicans das? Sagen sie, wir warten, bis ein Angebot eingeht und ziehen mit? Sparen uns ein paar Millionen? Oder oh, ich denke, sie, das wären die fünf Jahre. Ich denke auch. Sie werden ihn dem Vertrag hinlegen. Ich sehe absolut kein Szenario aktuell, wo er die Pelicans verlässt. Nicht wirklich. Na? Also, gibt es halt nicht. weil Das Szenario würde ja voraussetzen, dass die Pelicans ihm den, den Vertrag nicht mitziehen. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich finde das auch gut, weil er passt gut rein. Bin gespannt. sei er soll im Laufe des Januar wieder zurückkommen.
1: Ja, das haben sie aber auch schon mal im Dezember gesagt. Allerdings dort, hat dort Sian, abwarten.
0: Allerdings hat Sajan jetzt auch schon selber gesagt, wenn es nach mir ginge, würde ich seit zwei Wochen schon wieder spielen. Also die Situation im Vergleich zu November scheint sich zumindest gebessert zu haben, ist besser geworden. Ähm, ich glaube dran. Ich glaube nicht, dass er noch Rogi auf the Year wird, dafür kommt er zu spät. Muss ich ist auch sagen. Spät. Das Ding müsste Ciao Wendt mehr oder weniger schon in der Tasche haben. Aber trotzdem schön, wenn er doch dieses Jahr noch zurückkommt und jetzt eben nicht das ganze Jahr aussetzt, damit man nächstes Jahr wieder eine Was ist ein Wookie-Diskussion führen kann.
1: Kennst du dich ja aus mit dem Thema?
0: Ja, mein, sind wir mal ehrlich, Rookie of the Year wird Ben Simmons. In jedem Jahr.
1: Aber von einem erfreulichen Thema zu einem nicht so erfreulichen Thema.
0: Willst du es erzählen? Soll ich erzählen? Ich überlasse dir den Vortritt. So,
1: ziemlich die erste Nachricht, die ich im neuen Jahr frühs nach dem Aufstehen oder mittags nach dem Aufstehen (lacht) erhalten habe, war der Tod von David Stern. Mhm. Im Alter von 77 Jahren ist, glaube ich, Anfang Dezember in einer Bar zusammengebrochen oder in einem Restaurant mit Gehirnblutung. Wurde im Anschluss direkt operiert. Und dann war ziemliches Stillschweigen um den Zustand von...
0: Ja, kam, dann zwischendurch kam nichts mehr ne? Es hieß zwischendurch genau. mal äh, Zumindest, dass die OP wohl gut verlaufen ist Aber danach gab es keine so richtigen Zwischenstandsmeldungen mehr
1: und Von jetzt auf einmal kam die und, Nachricht Er genau. äh, ist mit 77 Jahren verstorben Und ja David Stern Was will man zu ihm sagen? 30 Jahre Commissioner
0: und eigentlich Der ja. Mensch, warum die NBA Das ist, was sie jetzt ist Definitiv hat unheimlich viel erreicht in diesen 30 Jahren, was man noch dazu sagen kann. Das also ist die längste Amtszeit eines Commissioners in allen US-Sportarten überhaupt, die 30 Jahre. Ähm, das kommt natürlich nicht von ungefähr, von 1984 bis 2040 ist er Commissioner gewesen. Ja, was hat er so erreicht? Er hat die WNBA etabliert, er hat sie gegründet mehr oder weniger, hat dafür gesorgt, dass sie im Standing immer weiter angestiegen ist hat daraus eine wirklich gute und starke Marke gemacht. Das hätte vor 15 Jahren wahrscheinlich auch noch keiner unbedingt erwartet. Was hat er noch gemacht? Das Twin Team 1992. Die Geburtsstunde des Team USA, mehr oder oder die Wiedergeburtsstunde, wie auch immer man es nennen kann, ist nur durch ihn möglich gewesen.
1: Und man muss halt ehrlich sagen, unter schweren Voraussetzungen, alleine wegen Magic. Ja. Kurz vorher noch der Aids-Skandal und... Genau. Und da das hat war sich, ja damals ein ganz anderes Thema, als es
0: heute ist. Richtig, aber auch da hat er sich ja auch ganz klar für Magic positioniert, hat ihn den Rücken gestärkt. Ein schönes Beispiel ist eben auch nochmal die All-Star-Game-Teilnahme, die er Magic damit äh, ermöglicht hat, einfach in diesem letzten Jahr. Ähm, ja, viele sehen ja immer in, Sil- äh, in Silver, siehst du, ich sag schon Adam Silver, in David Stern immer so: äh, Das Erste, was einem einfällt, ist New York, Twaft, alle bohnen ihn aus. Werde ich auch nie vergessen, wie er dann immer grinsend auf die Bühne kommt. Gerne auch nochmal hier so schön die Ohren aufstellt, kommt, ich will alles hören, schreit alles raus. Also das ist halt auch wirklich eine super coole Aktion. Ich glaube, am Anfang hat ihn das auch wirklich mitgenommen, aber im Laufe der Zeit hat er das wirklich, ja, sich angenommen. Es ist halt, wie es ist und ist wirklich cool damit umgegangen. Ähm, ja, er hat die Globalisierung der Liga deutlich hervorgehoben. Also ohne David Stern würden wir jetzt nicht hier sitzen und über die NBA reden muss man auch dazu sagen, in diesem Zusammenhang hat er natürlich auch die NBA als Marke, als finanzielles Wert, den finanziellen Wert deutlich gesteigert mit den ganzen Rechten, der TV-Rechten, die er vergeben hat. Dazu habe ich eine schöne Anekdote gehört, äh, bei no Danks war das, ich glaube, er hat damals die NBA-Highlight-Rechte nach Argentinien verkauft. Und das hast du bei den Korbjägern gehört. War das die bei den das Korbjägern? Okay, Korbjäger. dann war das dort, okay dann, ja genau, äh, was letzten Endes dafür gesorgt hat, dass Manu Ginobili unter anderem sich für die NBA, für Basketball interessiert hat, stellt dir vor, einer wie er hätte niemals den Weg in die Liga schaffen können, weil einfach die Möglichkeit sich vorher schon als Kind damit auseinanderzusetzen, wäre nicht da gewesen wer weiß, ob es ein Dirk Nowitzki in die Liga geschafft hätte ohne David Stone das kann man über so viele sagen ja, natürlich kann man das, aber allgemein die Internationalisierung, äh, darauf will ich halt hinaus, was jetzt so die Leute, die Antetokounmpo, Embiid, die Siakams sind, Jokic, ja, Doncic, ja, es ist ja, die Liga ist immer internationaler geworden, das hat natürlich auch zu einem sehr, sehr großen Ein- äh, Teil, äh, ist das David Stürm geschuldet, also er hat da wirklich sehr viel für die Liga gemacht.
1: Das muss man schon ehrlich sagen, aber lichten lagen öfters bei ihm nahe aneinander, Ja. Unter anderem ein bisschen meine Clippers halt, der jetzt der ominöse Trade um Chris Paul, bist naja, darauf hinaus? Eigentlich nicht, eigentlich wollte ich gerade noch auf ähm, Donald Sterling, Donald Sterling mhm. den er länger
0: in der Liga behalten hat, als es eigentlich lieb war. Ja, das stimmt. Dazu hatte ich auch was gelesen. Ich habe es nicht ganz nachvollzogen. Er hat wohl mal irgendwann ein Verfahren gegen ihn geleitet. Es gab mehrere. Schon, schon, also schon bevor dieser ganze Skandal wirklich ausgebrochen ist, wo es wohl auch schon mal als Ergebnis hätte dazu kommen können, dass Sterling die Clippers abgeben muss. Schon am Anfang. Genau. Kurz nach, nein, kurz nach Kauf der Clippers von Sterling
1: hat, hat sich Sterling schon ein paar Sachen geleistet. Was es genau war, das ist weit vor meiner Zeit. Mhm. Aber da hat. Stern ihm sogar den Rücken gestärkt und hat
0: gesagt, hier, du bleibst noch hier bei uns. Ja, gut, damals waren die Zeiten vielleicht auch noch ein bisschen andere. Ich ähm, kenne die Umstände jetzt auch nicht so genau, deswegen weiß ich nicht, wie gut schlecht das Ganze damals dargestellt hat. Also grundsätzlich hat es natürlich rückwirkend definitiv einen negativen Aspekt, wie das damals vorgenommen wurde, weiß ich leider auch nicht. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will gar nicht so viel über das Negative von David Stern heute reden, weil er einfach zu viele Sachen geleistet hat, die so positiv dastehen. Ein weiteres Beispiel ist die G-League, die er eingeführt hat, die damals noch die League hieß, bis Getaway irgendwann gesagt hat, wir verkaufen unseren Anfangsbuchstaben. Ja. Ähm, und die Entwicklung der G-League ist ja noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, es gibt aktuell 23 Teams, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, das habe
0: ich nicht im Blick. Genau. Also das Ziel ist es, dass früher oder später jedes Team sein eigenes Formteam haben soll. Also die G-League soll auf 30 ausgebaut werden. Da wird der Gedanke von David Stürr noch weitergetragen. Er ist der Verursacher der One and Done ja, Also dass eben Highschool Spieler nicht mehr in die Liga direkt gehen können, sondern dass sie das Jahr in der Liga äh, ins, ans College müssen oder woanders hin, dass sie eben erst bis 19 in die Liga äh, mit 19 in die Liga kommen können. Ja, das ganze soll jetzt wieder umgedreht werden. Damals war es eine sehr gute Idee, weil man eben festgestellt hat, die 17, 18-jährige, die gerade ihren Highschool Abschluss gemacht haben und in die Liga kommen, die können einfach nicht mithalten, da muss was gemacht werden, die brauchen eine Ausbildung. Es geht ja da nicht nur um das Basketballerische, sondern auch um das Leben. Ne? Also College ist ja nicht nur Wissen vermitteln, sondern College ist ja auch Leben lernen in den USA. Ähm, deswegen war das eine sehr wichtige Sache damals. Ähm, die Lottery ist auch eine Idee von ihm. Ein Jahr nachdem er angefangen hat, 1985, wurde der Münzwurf abgeschafft. Der legendäre Münzwurf, der Tim Duncan noch nach nee, nicht Tim Duncan, sondern David Robinson damals zu den Spurs geschickt hat noch. Da wurde 85 abgeschafft und mit der Draft Lotterie eingeführt. Was denkst du, war das eine gute Idee? Auf jeden Fall. Ja, auch wenn es darüber natürlich heutzutage auch jede Menge Diskussionen gab. Aber ich denke, es ist immer noch besser als ein Münzwurf zwischen den zwei schlechtesten Teams. Aber
1: sind wir mal ehrlich, was ist das Erste, an was du denken musst, wenn du an David Stern denkst? Der
0: Dresscode. Okay, red weiter. <lacht> ja, also das ist tatsächlich das... Großer Allen-Iverson-Fan. Ja, das ist tatsächlich. Iverson ist ja mehr oder weniger der Grund gewesen. Damals hat er sich ja sehr, sehr viel Unmut, gerade von der äh, Sport, von dem schwarzen Teil der Bevölkerung in den USA aus sich gezogen, Ähm, weil dieser Dresscode, den er da eingeführt hat die Spieler müssen, wenn sie nicht aktiv am Spiel teilnehmen immer am Zug an der Seite sitzen sitzen. keine Baggies mehr kein großes Bling Bling hast du nicht gesehen das war natürlich ein Eingriff, der dann ganz deutlich gegen die äh, afroamerikanische Kultur in den USA ging da hat er wirklich sehr, sehr die Fans auch gespalten damit im Laufe der Zeit hat man sich dran gewöhnt aber ja, zeitgemäß ist es nicht mehr, oder? Nein, auf keinen Fall.
1: Aber sehen wir es mal so. Was sieht schlimmer aus? Die aktuellen Anzüge, die manche Spieler tragen oder wenn die in Jogginghosen antanzen würden?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, ja, ich bin jetzt kein Fan davon, aber ich schaue schon gerne mal, was für Outfits die Spieler so tragen, wenn sie in die Halle kommen, weil halt auch gerne mal so ein bisschen wirklich was Schräges dabei ist. Es ist jetzt nicht so, dass mir das gefällt unbedingt immer, aber es ist schon irgendwie schön anzusehen, einfach mal was für... Verrückte Leute da unterwegs sind. Das meine ich ja damit, aber
1: wie du selber sagst, bei vielen Russell Westbrook, Hust Hust zum Beispiel, ist
0: es nicht schön anzusehen. Ja, oder du hast mir das mal, ich glaube, geschickt von Montres Herwe im Wackwats Outfit. In das Rockwets. hatte dann aber schon wieder was, muss ich sagen. Es ist lustig, ja. Als ja. Problem ist halt, die sitzen halt jetzt nicht mehr so, wenn sie nicht spielen an der Seite, sondern die kommen damit in die Kabine.
1: Die müssen genau, sich da halt so umsehen. Genau. Ja,
0: na ja. ja, das Erste, was ich.
1: An was ich denke, an Stern, ist das, was du schon angesprochen hast, 2011, die Hornets sind im Besitz der Liga, der
0: NBA, Es war glaube ich auch eine einmalige Sache, dass das jemals passiert ist, oder? Ähm, soweit ich weiß, ja, also rechtlich, das war ja damals auch die große Diskussion, ist das wohl in den Franchise-Regularien so verankert, es gab kein Eigentümer mehr. War das damals, ist das der Todesfall gewesen? Oder wie kam das dazu? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, eine Enteignung. Oder was? Kann auch sein, ja. Ähm, jedenfalls hat dann kommissarisch die Liga eben, die, äh, nein, die Hornets damals noch, geführt. Und, ja, man hat einen schönen Trade zusammengefädelt. Und dann hat man ja. als Eigner da wohl eine andere Meinung gehabt, als viele andere, oder? Also man muss halt wirklich sagen, das Ziel
1: war, dass Chris Paul zusammen mit Kobe bei den Lakers spielen sollte. Was eine fantastische Vorstellung ist. Vor allem, wenn man das restliche Team noch sieht, Matt Barnes, Steve Blake, Shannon Brown, Andrew Bynum, Derek Fisher, Paul Gasol ist halt der Trade Chip, der wäre weggegangen. Ja, der wäre in Houston gelandet, ne? Genau. Lamar Odom, hier Theo Radcliffe, wie wird er ausgesprochen? Ja, Theo Radcliffe, ja. Genau. Ähm, Luke Walton. Mhm. Und Ron Attest, Aka Meta World
0: Peace. Hätte eine Menge Konfliktpotenzial gehabt, oder? Ich habe das noch nie so. Wenn du mir jetzt so die Namen nennst, ich habe auch damals nie so wirklich auf die potenzielle Legos-Teamchemie geachtet. Aber wenn ich dann so überlege, alleine schon viele Kobe, Boys, ne? alleine schon Kobe und Paul sind ja durchaus für die eine oder andere Kontroverse gut. Dann steckt da ein Matt Barnes noch drin, der ja grundsätzlich sich mit allen und jeden anlegt, genauso wie. Aber das Warner hat ja hat bei den
1: Clippers ja auch funktioniert. Barnes und Paul.
0: Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass es grundsätzlich nicht funktionieren kann. Aber wenn ich so jetzt die Namen höre und an die Charaktere, die sie damals waren, denke, dann, ja, auch ein Beinem muss man, muss man in dem Zusammenhang auch mitnennen, der ja nicht immer ganz unkompliziert war. Wenn man dann alleine... Kann ich Scheiß Sixers wenn ja auch eine Geschichte dazu erzählen.
1: Das Erste, an was ich bei Beinem
0: denke, ist das Foul in den Playoffs gegen hier J.T. Raya. Das Erste, woran ich bei Beinem denke, ist dein unglaublich geringes Bowling-Talent. Dass ihn seine Basketballkarriere gekostet hat. Ich verstehe es nicht. Also erst zu den äh, in diesen Dwight Howard, Andre godala Trades damals mit vier Teams Denver, Orlando, die Lakers und Philly waren dabei. Vucevic ist in dem Zusammenhang nach Orlando gegangen auch, haben die Sixers bei einem akquiriert. Er hat ich. Kannst nicht konkret sagen, vielleicht zehn Spiele für die Sixers gemacht, wenn überhaupt, keine Ahnung. Er war ja schon immer relativ verletzungsanfällig, aber wenn er fit war, ein absolut dominanter Sender. Dominanter ich habe mich gefreut, wie es auch. habe mir gedacht, jetzt haben wir endlich den Cornerstone, den Mann, der die Sixers wieder in eine schönere Zukunft führen kann. Ja, und dann hat er sich gedacht, gehe ich doch mal in meiner Freizeit Bowling spielen. Ich glaube, es war nicht mal direkt Freizeit. Er war ohnehin schon verletzt zu dem Zeitpunkt, ist dann aber eben Bowling spielen gegangen und hat... Sich dabei das Knie nochmal so richtig kaputt gegangen und das war dann auch so mehr oder weniger das Ende seiner Karriere. Man hat also einen späteren, zwei spätere All-Stars in Egodala und äh, Vucevic abgegeben, um ja, die Überreste von Andrew zu akquirieren. Das ist das Leben eines Siegsters, Fan. Ja, <lacht>
1: da kommen wir ja später auch noch mal zum zu sprechen über das ja. Leben eines Sixers-Fans ist nicht so einfach. Aber auch. kurz
0: diesen Trade zu Ende zu
1: bringen, wie gesagt, Chris Paul nach den Lakers, porgesol zu Houston. Aber was bekommt alles? Was bekam alles die Hornets? Eric Gordon war ich glaube dabei.
0: Nein. Ach nee, Eric Gordon war dann in Nein, dem in einem Clippers, anderen Trade. Clippers, der ist dann Clippers, genau, genau stimmt. Was, was war denn da? War das Louis Scola? <lacht> Kevin Martin? Oh, das war nach Zeiten.
1: Goran Dragic. Mm. Und ein 2012er
0: First-Rounder von den Lakers Okay Ich finde es schon ungleich, muss ich ehrlich sagen Naja Kevin Martin war damals Am Ende so langsam Das war das Ausfäden aus der Liga Ja, aber er war einer der besseren Scorer von der 2 damals noch Ja, auf jeden Fall Goran Tragic war ein talentierter Brinkert. Junger Gart. Wer war das dritte? Luis Scola. Luis cola Luis ist jetzt noch überragend. Das haben wir im Sommer bei der WM gesehen, mit seinen 135 Jahren, wo er immer noch dominieren kann. Ähm, ob das natürlich für die Hunits dann der letzte Deal gewesen wäre, lässt sich auch drüber streiten. Wahrscheinlich hätte man weitergearbeitet, beispielsweise in Scola weitergegeben, der damals jeden Contender hätte auch weiterhelfen können. Vielleicht auch ein Kevin Martin. Ähm, was war es noch im First Rounder? Ein First Rounder 2012 von den Lakers. Was wäre dort draus geworden, weißt du das? 2012er Pick der Lakers, hm, egal. Ähm, nee, also für Chris Paul zu wenig. Muss man schon sagen. Zwei, zwei eher schon alternde Stars, die einem Rebuild im Weg stehen und ein junger Point Guard, der sich noch nicht so richtig damals bewiesen hatte. Ja, schwierig. Und einen späten Erstrunden-Pick, den es ja dann gegeben hätte für die Genau. Ne, also, also, Players
1: waren bei den Lakers mit diesem Kader definitiv drin gewesen. Richtig. Also. Nee. Ja, von daher, also ganz ehrlich, hat David Stern alles richtig gemacht. Genau, man muss halt dazu sagen, die ganze Hintergrundgeschichte, ich weiß nicht, weil du da drin stecktest. Ähm, der GM hatte schon zugesagt von den Hornets, mhm. dass der Trade durchging und daraufhin hat David Stern sein Veto eingereicht. Ja. Angeblich auf Druck von anderen Besitzern, andere
0: Franchises. Ja, der Grund kann dann natürlich ein bisschen das Ganze, ich sag mal, drüben. Also ich bin nach wie vor der Meinung, das war die richtige Entscheidung, das nicht zu machen. Aber wenn das natürlich in erster Linie was von anderen äh, Urnern gemacht wurde, dann geht es natürlich in erster Linie darum, das Superteam der Lagos zu verhindern. Das genau war der da, Gedanke dahinter Genau natürlich. darum ging es. Und, und das die, ist natürlich schon ein bisschen zweifelhaft dann.
1: Und die Leute haben sich halt wegen der Tarifverhandlung in New York getroffen und angeblich ja. gab es deswegen Gespräche. Mike Bass, der damalige NBA-Sprecher, hat es noch dementiert, aber so ein bisschen schwingt es halt mit mit der ganzen
0: Geschichte. Ja, also, wie gesagt, die Hintergründe sind fragwürdig, die Entscheidung finde ich nach wie vor richtig, auch wenn sie offenbar aus den falschen Gründen getroffen wurde. Ja, da gebe ich dir recht, aber man an- muss halt ehrlich sagen, vor allem in der Zeit, wo es in die Liga kam,
1: hat er die NBA gerettet. Hast du noch was? Sonst würde ich mit zwei Zitaten das
0: beenden wollen. Ähm, dann hätte ich vorher noch eine Frage an dich. Wir haben ja neulich darüber gesprochen, über dieses Mid-Season-Turnier, das eventuell ähm, du, bist wieder, du bist
1: schon wieder bei den Korbjägern.
0: Äh, ne, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Hier ähm, geht es um die Trophäe? Genau, ich würde das du Ganze bei den gerne David trophy nennen. Ja, ich habe die Idee daher, muss ich gebe ich ehrlich zu, ich fand die Idee aber auch wirklich schön, ähm, weil es halt einfach nochmal eine Ehre ist. Ich glaube, Ole hat in dem Zusammenhang gesagt, äh, ich würde das lieber ehemaligen Spielern geben, genau. anstatt Funktionären. Ich bin da ein bisschen der anderen Meinung, mir ist das egal, welche Funktion der in der, in der dem Konstrukt NBA gemacht hat, wenn jemand so prägend war, wie es David Stern gewesen ist, dann finde ich, kann man durchaus drüber nachdenken, ihm so eine Ehre zu te- teilwerden zu lassen. Ja,
1: da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich fand die Geschichte auch eigentlich ganz schön. Aber ich verstehe Ole seinen Punkt auch. Mhm. Ja, klar. Im Endeffekt ist es ein Liga der mir, Spieler. Ist aber mir würde im ersten Moment auch niemand einfallen, der dessen Namen die Trophäe Michael Jordan Mehr verdient hätte. Fand ich auch ganz gut bei den Copiergern, was die
0: gesagt haben. Die Jordan-Band ist mittlerweile schon so groß, dass das halt. Ist auch richtig, ja. Man könnte in die ganz alten Zeiten gehen, man könnte den World Chamberlain nennen, aber das ist natürlich auch nicht unbedingt jemand gewesen, der für Team-Erfolg und Teamgefüge stand. Da lässt sich jetzt auch wieder diskutieren. Da hast du schon recht. Also, so richtig konkret jetzt, ja, Jerry West hat das Logo. Mir fällt nichts ein. Nicht so richtig. Bill Russell. Bill Russell ist die Aber MVP, das ist Finals der MVP. MVP. Genau, stimmt. Ja, also das sind so die Namen, die sind schon vergeben, mehr oder ja. weniger. Vielleicht redet man in ein paar Jahren drüber, dass LeBron sein Titel oder seid, irgendwann mal sowas bekommt. Ja. Ist auf jeden Fall eine Diskussion wert. Aber ansonsten, auch wenn, ja, Jordan groß und schon viel in diesem Zusammenhang, muss man über Jordan reden in dem Zusammenhang, wenn dann, finde ich. Ja, aber er dann, ist nun mal derjenige, der in unmittelbarem Zusammenhang mit Stirn für die Globalisierung und den großen Erfolg der Liga verantwortlich war in den 80er und 90er Jahren
1: Und wenn man so an die, in die Richtung Larry Bird bzw. Magic Johnson geht
0: Beziehungsweise genau, die habe ich auch gerade, als ich den Satz gesagt hatte im Kopf, als die Vorläufer sozusagen von Jordan, die natürlich den ersten Schwung äh, veranlasst haben, aber wen nimmst du dann? Eher Magic, oder? Ansichtssache also ja, einfach ich von seiner Art. Ich, ich persönlich finde Larry besser, muss ich sagen. Ich bin halt auch, Larry Legend ist, ja, ist halt Larry Legend. Das ist so ein Typ, der ja auch bei den Pacers als Front, äh, im Front, nee, nicht im Frontcourt, sondern im Front Frontoffice äh, sehr gut Arbeit geleistet hat. Ähm, ist halt auch so eine coole Sau, eine schöne Anekdote. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, bei einem three contest mal in den 80er-Jahren ist er mit Trainingsjacke vor der ersten Runde hingegangen hat sich seine Konkurrenten angeschaut und hat gefragt, wer Zweiter werden will. Ist dann ans Wacket gegangen, ohne die Jacke auszuziehen und hat mal ganz locker den ersten Platz gemacht und das Ding gewonnen. Passt zu ihm. Ja, das ist genau Larry Bird, das so ein, so ein richtiges arrogantes Arschloch eigentlich, aber halt auch einer, der sich leisten kann. Genau. Und wo das halt auch auf eine sympathische Art und Weise ein Stück weit rüberkommt, was man ja auch an dieser engen Freundschaft, die sich zwischen Magic und ihm entwickelt hat, sieht. Auf jeden Fall. Jetzt würde ich zu den zwei Zitaten kommen. Ich entschuldige mich jetzt schon direkt, falls ich ins Stocken komme beim Vorlesen.
1: Aber ich habe mir zwei Zitate von Menschen rausgesucht, die in der Goat-Diskussion immer wieder aneinander clashen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir haben zum einen LeBron James. Mhm. Ich werde es niemals vergessen, wie du meinen Namen auf die Bühne gerufen hast und ich deine Hand geschüttelt habe. Mein Traum wurde wahr, danke für deine Aufopferung für das wunderbare Spiel Basketball, das das Leben von so vielen Kindern und Erwachsenen verändert hat. Und noch wichtiger, deine Vision, das Spiel weltweit zu verbreiten, war eine Vision, die nur du umsetzen konntest. Du hast das geschafft und unser Spiel zum großartigsten Sport der Welt gemacht. Es war eine Ehre, dich persönlich zu kennen. Ruhe im Paradies, David Stern. Sehr schön. Also fand ich wirklich, ja. während andere relativ kurz ge- Tweetet haben oder Mark Cuban irgendwas von, einer, von einem Donutfonds erzählt hat. Was? Ja. <lacht> Kann ich auch noch vorlesen. Habe ich auch, zu, ist zu Zufall mit in dem Screenshot drin, wo ich jetzt auch noch Michael sein. Okay. Da machen wir vor Michael noch. Mark ja, Cuban. Dann
0: hau Mark Cuban raus. Rip
1: David, du hast immer gesagt, dass du mich gemacht hast. Und du hast absolut recht. Du warst ein Freund, ein Mentor und ein Administrator des größten Donutfonds aller Zeiten. Du wirst vermisst. Klingt fast, das gäbe es Insider-Witze zwischen Mark Cuban und David Stern. Wahrscheinlich, ich verstehe es nicht. (lacht) Auf jeden Fall fand ich es lustig. Und halt Michael Jordan. Ohne David Stern wäre die Liga nicht das, was sie heute ist. Er hat die Liga durch turbulente Zeiten geführt und sie zu einem internationalen Phänomen gemacht. Dabei Möglichkeiten kreiert, die nur wenige vor ihm hätten sehen können. Seine Vision und Führung bereitet mir die globale Bühne, die es mir erlaubt hat, erfolgreich zu sein. David hatte eine tiefe Liebe für den Basketball und forderte Exzellenz von allen Personen in seiner Nähe. Und ich habe ihn dafür bewundert. Ich wäre ohne ihn nicht da, wo ich heute bin und empfinde tiefe Trauer für Diane und seine Familie.
0: Ja, sehr schön. Also
1: dem ist eigentlich auch gar nichts mehr großartig hinzuzufügen. Fand ich halt auch, deswegen wollte ich mit den Zitaten enden. Ja,
0: sehr schön. Okay, gut. Du hast den Ablauf. Ich habe den Ablauf, ja, den haben wir jetzt schon ein bisschen durcheinander gebracht. Lass uns doch mal darüber reden. Die äh, die star haben gestartet, kurz vor Weihnachten. Wen hast du denn gewählt? Du willst wissen, wen ich gewählt habe oder wen ich wählen sollte? Na, ich will schon erstmal wissen, wen du gewählt hast und dann sage ich dir, warum das falsch ist. Also,
1: <lacht> also im Osten haben wir Dinvidi und Biel. Okay.
0: Bam, Janis und Siakam. Okay, Simonsk einigermaßen einig tatsächlich, also Biel, Siakam und Yannis habe ich auch. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, du hast beim über Embiid, das ist eine persönliche Präferenz. Sowohl bei dir als
1: auch bei mir. Ich finde halt einfach, für die Rolle, die er ausfüllen muss,
0: füllt er besser aus, als Embiid seine Rolle ausfüllt. Aber er füllt halt aktuell auch noch die Rolle eines Rollenspielers aus. Ist das ein All-Star? Ein Außer? Sieht Butler anders? Sieht Butler anders, das ist richtig. Butler ist auch sein Teamkollege. Ja, also ich gebe schon, also Bam hat seine Stimme absolut verdient und ich halte es für durchaus realistisch, dass er auch äh, von der Bank als äh, durchaus Chancen hat, ausdockt zu werden dieses Jahr. Und ich muss ehrlich sagen, ich will sonst eigentlich gern Leute,
1: die kaum Chancen haben, beziehungsweise die ich gern sehen würde, würde mhm. und nicht unbedingt, die es verdient haben. Deswegen Janis, ne? Jannis ist halt das <lacht> Ding, das ich ihn von Anfang an gewählt habe, wo, wo er noch von der Bank. Ja, nee, kam er jemals von der Bank? Natürlich. Auf jeden Fall, Anfang, wo er noch ganz, ganz dünne ja. Arme hatte, habe ich also schon seinen Spiels- Schatten geworfen. Hat. Genau. Habe ich seinen Spielstil schon cool gefunden.
0: Okay, da hatte ich ihn tatsächlich anfangs noch gar nicht auf dem Schirm. Ich bin tatsächlich, Jannis ist erst so in den letzten drei bis vier Jahren bei mir wirklich in den Fokus gerückt. Deswegen, seine Anfangszeiten in der Woche einfach niemand, muss man auch ganz genau. ehrlich sagen. Mit was? Zwei Punkten und 0,7 glaube, Rebounds pro ersten, Spiel oder nee, so? Sieben, sieben Punkte waren, glaube ich, im ersten Jahr. Okay, gut, dann ist er halt doch besser. Aber ja, nee, das war halt ein kleines Licht damals. Und dein Osten? Mein Osten, ja. Wie gesagt, also Siakam, Janis und Biel habe ich auch stehen. Ähm, ich habe dann halt Embiid, weil das für mich der ganz klar beste Sender im Osten ist und meiner Meinung nach dorthin gehört. Und dann habe ich noch meinen Teampick der gehörte einfach noch mit rein. Ich habe Ben Simmons genommen, muss aber ehrlich sagen, wenn ich kein Sixers-Fan wäre, würde ich nicht Ben Simmons wählen dieses Jahr. Verstehe ich. Hat also er einfach. An Simmons habe ich gar nicht gedacht, muss ich okay, auch ja, also sagen. Okay, ja, ich habe ja gestern das Spiel äh, gegen Houston gesehen, hat ich, er wieder sehr gut ausgesehen. Muss ich habe ich die sagen. erste Halbzeit gesehen und da hat er noch nicht gut ausgesehen. Ja, am Ende war es. Da hat, hat aber, niemand gut ausgesehen. Nee, das stimmt. Also, Embiid gefällt mir auch seit den Christmas Games überhaupt nicht mehr. Das war die vierte Niederlage jetzt wieder. Ich habe so ein bisschen das, die Angst, dass Embiid sowas wie eine Senderversion version von Wando wird, der nur ähm, in großen Spielen wirklich Leistung zeigt. Okay, aber kurz bei den Sixers bleiben. Wir
1: wollten ja heute nicht abschweifen, aber wir machen es trotzdem. <lacht> Natürlich. Ähm, auch deine Meinung zu den Korbjägern
0: ähm, über die Aussage von Horford. Ah, ich habe auch die Aussage schon vorher gelesen, bevor ich den Pott von den Korbjägern gehört habe. Hau sie er erstmal raus, dann ja, mit, um ja, die Leute so, abzuholen. Genau, also so sinngemäß hat er ja gesagt, dass so die, also beziehungsweise war es ja nicht nur Hofer, der die Woche ein bisschen gemeckert hat, auch Josh Richardson hat so ein bisschen die, das Selbst, die Selbstverantwortung im Team angekreidet. Ähm, Hofer ist dann sogar noch ein bisschen weitergegangen und hat als jemand, der sich eigentlich nie beschwert, sich doch schon recht... Ja, nicht mehr wirklich subtil darüber beschweren, dass er in seiner Rolle einfach nicht mehr machen kann, weil der Coach das nicht will. So, also er hat es nicht so formuliert, aber das ist so die Message, die rauskam. Ähm, ja, schwierig. Also, Hoffert ist definitiv noch nicht im Team integriert. Das merkt man offen, insbesondere offensiv. Er hat unglaubliche Probleme, seine Würfe zu treffen. Er hat auch gestern wieder un fast viele offene Dinger, die er wirklich, also ein Dreier aus der Ecke, den er fast über den Ring drüber wirft. Ah, da sind viele Sachen dabei. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist, ob es wirklich einfach bloß das zusammen ist oder ob vielleicht doch man langsam darüber nachdenken muss, dass vielleicht ein Hofort in dem Alter doch nicht unbedingt so viel besser ist als ein Jimmy Butler, eine 30. Ich habe mich ja Anfang der Saison sehr deutlich äh, pro Hofort positioniert, aber wenn ich Jimmy... Kannst du dich an meine Aussagen hören? Nicht mehr
1: konkret. Bei mir war es ja so, ich sehe den Fit eigentlich, der nun nicht da ist, so mhm. richtig. Aber gerade auf das Alter habe ich mich sehr
0: kritisch des Vertrages geäußert. Ja, habe ich dir ja grundsätzlich recht gegeben, aber halt auch gegen argumentiert, dass halt Hofort in seiner Rolle, in seiner Position auch im höheren Alter länger effektiv sein kann. Und ich habe es dir abgekauft. Es ist auch so. Also man muss <lacht> ja fairerweise sagen, ähm, das Problem liegt rein in der Offense. Al Hofer in der Defense funktioniert super. Man verliert, wenn Embiid aufs, äh, vom Feld runtergeht und Hofer die Senderminuten übernimmt, ist das defensiv Rating nur um ich glaube 0,7 Punkte schlechter als mit Embiid. Ja, das ist so. Ne? Also defensiv funktioniert das, aber er hat halt von seiner Rolle nicht gefunden. Ich weiß nicht. Tatsächlich nimmt er, ich glaube sogar ein kleines bisschen mehr Würfe als in Boston. Also ge- wirklich geringfügig. trifft die aber halt deutlich schlechter. Und ja, offenbar scheint das nicht so alles richtig gut zu funktionieren. Ich weiß aber auch ganz ehrlich nicht, wie man das regeln soll. Also gut, ich bin jetzt kein Coach, ich muss das nicht wissen. Aber es gibt ja nun jetzt auch in der letzten Woche, habe auch schon die eine oder andere Trade vorschlag in Sachen Horvath gesehen. Und da, äh, war auch dabei tatsächlich, ja. Auch CJ McCollum wurde genannt in dem Zusammenhang. Das halte ich für sehr, sehr, sehr unrealistisch. Würde weiß, mir aber gefallen. Dir würde es gefallen, ja. aber den Portland-Fans nicht. Nee, also wird auch nicht passieren, müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein Deal, der bringt Portland null weiter.
1: Und sind wir ehrlich, auch nach New Orleans wird nicht passieren. Das nee, da wird hat,
0: ja, New Orleans hat sich ja nun auch, ist ja auch schon wieder, was das äh, Thema, wir machen unsere Spieler verfügbar für Trades, sind ja schon wieder deutlich zurückgerudert. Nachdem es hieß, wir werfen alles auf den Markt und schauen mal, hat sich, glaube keine Woche gedauert. Da war Holiday schon wieder runter, da war Wettig schon wieder runter. Man will wohl jetzt doch mit dem Kern nochmal schauen, was man kann, wenn Sion wieder da ist. Von F- daher... Finde ich aber richtig. Ja, dafür ist das Team zusammengestellt worden vor dem Sommer. Ich finde es nicht ganz so clever, um ehrlich zu sein, denn die Pelicans werden dieses Jahr nicht mehr reisen. Warum nicht jetzt nochmal versuchen, die Veteranen, die du hast, Wettig, Favors sind da die ersten beiden, die mir einfallen, nochmal gegen gute Assets einzutauschen. Ja, bei Favors gebe ich dir recht, Reddick hat auch zwei Jahre, oder? Äh, Aber wenn, dann, weiß ich nicht genau,
1: aber wenn, dann mit Optionen. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht Reddick seine Entscheidung, bin ich der Meinung.
0: Das kann ich mal kurz nachschauen. Äh, Übernimm du mal kurz. Ich Ich würde würde einfach schon in
1: den Westen rüberspringen, oder was denkst du? Kannst du gerne tun. Die Spieler,
0: die ich gewählt habe, oder die Spieler, die ich wählen sollte? Ähm, lass uns hier vielleicht nicht darüber reden, dass du fünf Clippers-Spieler gewählt hast. Habe ich also, nicht. Oder vier. vier. Ähm, lass uns über die doch eher realistischere Option reden, okay? Okay. <lacht> Harden, Doncic, Towns,
1: Davis und dann habe ich dort wahrscheinlich als Fehler stehen. Ich würde einfach auf
0: Leonard gehen. Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass du vor ungefähr 30 Minuten Paul George gesagt hast. Finde ich auch interessanter. Also zumindest gefällt mir die Einstellung besser. Funktioniert aber überhaupt nicht. Also Paul George hat überhaupt gar keinen Gedanken, also an Paul George habe ich überhaupt keinen Gedanken verloren. Auch an Kawhi Leonard habe ich kaum gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, kann ja kurz meine fünf nennen. Also ich habe, äh, so Doncic wurde als Gott gelistet. Wir ne? ja. haben wir auch vorher drüber geredet. Ich habe meine erste Wahl über Google gewählt. Das ist positionsunabhängig. Da habe ich Doncic als Vorwort eingesetzt. Da hatte ich Horton Lillard im Backcourt, Doncic, James und Davis im Frontcourt. Wenn man jetzt aber Doncic über die nba bei Scott wählt, dann habe ich Cat noch mit reingenommen, Karl-Anthony Towns als dritten Frontcourt-Spieler neben den beiden Legos-Spielern. Finde ich berechtigt. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal ganz kurz
1: auf meine Clippers-Picks gehen, weil mhm. einfach die normalen Grundwerte, Points, Rebounds, Assists. Ja. Und ich würde einfach mal die vier, die ich Abend für Abend wähle, mhm. Einfach mal vorlesen mit den jeweiligen Punkten, weil ich es schon beeindruckend fand, weil ich die Zahlen nicht so hoch irgendwie getippt habe, muss ich ehrlich sagen. Lou Williams, 19,1 Punkte, 3,1 Rebounds und 6,2 Assists. Mhm. Kawhi Leonard, 25,3 Punkte, 7,6 Rebounds, 5,2 Assists. Montressel Harrell, 18,7 Punkte, 7,3 Rebounds und 1,8 Assists. Und Paul George 23,1 Punkte, 6 Rebounds und 3,8. Das ist, ja. Ich finde es schon beeindruckend, weil ich hätte nicht erwartet,
0: dass es wirklich, vor allem bei Harold, diese hohen Zahlen sind. Ähm, ja, beeindruckend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, es gab sogar mal einen Zeitpunkt in der Saison, wo die Clippers das einzige Team waren, das vier Spieler mit 20 plus hatte. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ja. nicht viel. Ja, genau. Also, das, deswegen bin ich nicht ganz so überrascht, deswegen, weil ich das so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Aber das ist ja gleichzeitig das Problem, das die Clippers haben, wenn wir jetzt auf die Austerwahl zurückgehen. Die nehmen sich gegenseitig die Stimmen weg. Ja, aber ich kann sie ja trotzdem ja. wählen. Ja, kann, ja, natürlich. Ne, Aber dann kommt halt dazu so ein bisschen das Thema Loadmanagement, muss man natürlich wieder nennen, dass ein paar Spiele fehlen. George hat am Anfang der Saison gefehlt. Wirkt manchmal noch so ein bisschen sprunghaft, noch nicht so ja, ich ich habe ja im
1: letzten Pod erst gesagt, dass ich das Zusammenspiel der Clippers noch nicht wirklich gut finde. Das sowieso. Und dass da noch ein riesen Upgrade im Laufe der Saison passieren wird, bin ich mir ziemlich sicher. Sprechen wir
0: von Darren Collison. Ich rede von dem Zusammenspiel, von dem Team, wie es jetzt okay. funktioniert. Aber das ist tatsächlich äh, ein Name, den wir vorhin, wo wir eigentlich auch drüber reden wollten, der ein bisschen runtergegangen ist, Derwin Collison, der Zeuge Jehovas. Ach stimmt, den haben wir komplett vergessen. Der, der ja nun im Februar jetzt anpeilt, halt wieder zurückzukommen. Ganz kurz übrigens, JJ Reddick, zwei Jahresvertrag über 26 Millionen ohne, äh, ohne Option. Ohne also Option. hat es recht. Ähm, ich ja. wusste halt entweder ohne Option oder es war eine Teamoption, mhm. da war ich mir halt nicht ganz sicher. Ja, nee, also ist ein voll garantierter Vertrag ohne Option. Okay. Gut, ähm, ja, Darren Colson zurückgetreten im Sommer, weil er seine Missionars, Missionars, Aufgaben der Zeugen Jehovas erfüllen wollte, scheint ihn nicht ganz so zu erfüllen. Jetzt will er zurückkommen im Februar, ist angepeilt und hat auch, wie das ja heutzutage gang und gäbe ist, gleich mal schön eine sehr kleine Liste mit potenziellen Teams mit seinem Agenten mitgegeben. Oder wahrscheinlich von seinem Agenten mitbekommen. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, der Agent wird gefragt, na, hast
1: du irgendwelche... Ideen, wo wärst wäre es dir, wo dir ist, am liebsten? Wir sind hier nicht beim Trade, es ist ein Free-Agent. Und wenn dann die Bulls sagen, hey, wir haben viel zu viel Geld übrig, was, ich glaube bei dem Kader gerade nicht möglich ist, wir geben dir jetzt 30 Millionen, würde er sagen, klar, nehme ich. Dann, dann
0: hätte er die ja im Sommer kriegen können. Genau. man stand ja kurz vor einem Deal mit dem Bulls. Genau. Wahrscheinlich ist das der Grund gewesen, dass er seine Karriere beendet hat. Nein, aber auf jeden Fall. Ja, genannt, wie gesagt, also die beiden Teams aus L.E. sind wohl jetzt hier prädestiniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es irgendeine Chance gibt, die Sixers all in für Darren Collison, der löst fast alle Probleme, die wir haben. Interessant, über die Sache habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist der perfekte Mann, der verteidigt, der wirft, der kann so kreieren. Dreier. Genau. Das ist der Mann, der die Bank anführen kann. Das, was ich die ganze Saison schon predige, was den Sixers fehlt, was er natürlich nicht behebt, ist das Offensivproblem der Starting Five. Da kann er aber, denke ich, mit den passenden Rotationen auch einen positiven Effekt haben. Also Darren Collison wäre, wenn ich mir etwas wünschen könnte, genau das, was ich in Philadelphia sehen will. Und wenn du jetzt die zwei Teams nimmst, Lakers, Clippers? Lakers. Das wird es interessanter machen, ne? Ja, das Problem, also eigentlich brauchen die Clippers einen Point Guard. Genau. Aber andererseits hast du mit Patrick Beverly den perfekten Starting Point Guard für dieses Team. Und das gesamte Team hat mehr Playmaking, als man vor der Saison gedacht genau. hat. Genau, und vor allem hast du als zweiten Point Guard Lou Williams, der nun mal 30 über 30 Minuten von der Bank kommt. Es ist einfach nicht so viel Platz für Collison da, wie beispielsweise bei den Lakers, wo Wondo zwar okay ist, aber irgendwie auch nicht. Und ansonsten nur noch Alex Cavuso und Kader ist als Point Guard. Also ich glaube halt wirklich, jeder
1: sieht es mir nach, dass ich Collison gern bei uns hätte. ja. Jeder Aber will wahrscheinlich aus gerade neutraler gerne Sicht und auch aus Ligasicht würde ich es echt interessant finden, wenn Collison
0: zu den Lakers geht. Aus muss, ich, muss ich zugeben. Aus Ligasicht würde ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir noch auch gut in Dallas vorstellen. Oder bei den Knicks. Ja, bei den Nix kann man sich momentan gar nichts gut vorstellen. Aber nee, in Dallas kann ich mir wirklich so, das wäre so die Addition noch, der sekundäre Playmaker, neben Doncic in der Starting Five. Mit dem soliden Dreier. Genau, da würde definitiv ein Vor klares Upgrade. Vor allem nach der hardware w- verletzung Ja, ähm, er wird ein klares Upgrade gegen die aktuellen Starter. Das sind äh, Entweder Jalen Brunson oder wie heißt der andere? White. Äh, Dellen White, genau. Klares Upgrade gegenüber den beiden. Ähm, würde mir sehr gut gefallen. Wenn man diesen Deal macht, kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen aggressiver hinter Igodala her sein. Und dann kann man vielleicht tatsächlich schon sehr, sehr weit und tief in den Playoffs kommen. Ob das alles realistisch ist, ist auf einem anderen Platz, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber stelle ich mir auch sehr interessant vor. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: ich sage mal so, sobald Collison bei einem Team ist, werden wir es posten, Instagram, Facebook, Twitter, ihr kennt die ganze Chose, wo ihr uns findet. Könnt ihr ja immer mal nachgucken. Auch ein bisschen schade fand ich, ich habe jetzt eine Frage gestellt, ob ihr Fragen an uns habt,
0: jetzt vor zwei, drei Tagen. Und ihr hattet keine Fragen. Also entweder wir erklären alles so gut oder Ich denke, es ist eher das. Wir sind einfach so klar in unseren Aussagen, dass keine Fragen übrig bleiben. Außer also für die
1: Nicht-Basketball-Nerds, <lacht> weil genau. wir darauf jetzt ja schon
0: öfters angesprochen
1: wurden, dass man, wenn man sich mit Basketball nur so semi-gut beziehungsweise gar nicht auskennt, wir wahrscheinlich die String-Theorie erklären.
0: Die könnte ich nicht erklären. Aber aus basketballerischer Sicht? Akkredit. Ich habe nie einen Basketballer mit einem String gesehen. Die tragen immer Schutz Oder hässliche Anzüge. Oder hässliche Anzüge, genau.
1: Wer aber weder in Anzügen noch Strings hier sitzt, sind wir, obwohl wir jetzt etwas Schönes verkünden können. Oder was meinst du? Unsere persönlichen
0: Highlights des letzten Jahres... <lacht> Ich habe dich gerade so fragend angeguckt, weil ich die Grammatik deines Satzes nicht verstanden habe. Aber jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, genau. Es ist Anfang Januar. Da kann man schon auch mal ein bisschen zurückblicken. Ne? Ähm, wir blicken zuerst aufs letzte Jahr zurück und im Anschluss mal auf die letzte Dekade, weil ja die nun auch bekanntlicherweise abgeschlossen ist. Genau. Einfach mal so ein bisschen. Was sind so die Momente, die Situation gewesen, die uns am meisten in den letzten zwölf Monaten bzw. zehn Jahren geprägt haben oder die uns hängen geblieben sind? Genau, wichtig ist dabei, nicht Liga weit gesehen, sondern wirklich für uns persönlich. Genau, und trotzdem nicht nur unsere eigenen Teams. Genau. Gleich als das, Vorwarnung hinterher. Das war, das, <lacht> es war teilweise trotzdem schwierig. Ja, allerdings. Ähm, willst du mit einem Platz 5 anfangen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht gewankt. Ich habe mir einfach fünf Sachen rausgesucht. Ich Das ist jetzt doch einfach langweilig. Mal, oh, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dann würde ich mit Platz 5 wären dann tatsächlich Jimmy Butler und die ist thorst geschichte die, mich persönlich dann natürlich, jetzt fangen wir natürlich direkt auch mit dem eigenen Team an, aber ähm, das ist... Finde ich lustig, mein Platz 5 sind auch die Clippers. <lacht> ja gut, dann, pa- dann passt es ja. Ja, also die Philipp... Äh, die, ja, die Philipp-Butler-Geschichte, genau. Äh, angefangen hat er alles damals in Minnesota als Jimmy ausgerastet ist mit der dritten Reihe.
1: Übrigens die legendärste Game of Thrones Folge, die es je gab. Oh, Die muss ich mir nochmal anschauen, ja. Wo Jimmy mit der Axt durch Minnesota rennt und alle ja. Spieler abschlachtet.
0: Genau, er hat ja da ordentlich für Unruhe gesorgt, bis man dann in Minnesota doch zu dem, dem Punkt gekommen ist, dass es wohl nicht mehr mit ihm funktionieren wird. Ja, und dann hat man also den Homie, Super Dario, Dario Saric, zusammen mit einem meiner persönlichen Lieblingsspieler seiner Zeit, Robert Covington, nach Minnesota geschickt, als Filler den langzeitverletzten Jared Bayless und einen Second Rounder noch dazu. Dafür kam dann eben Jimmy nach Philadelphia. Dazu noch, ich glaube, Justin Patton heißt er, war ein Center, auch das ganze Jahr verletzt, spielt jetzt bei den Sander, aber auch nur eine kleine Rolle. Ähm, ja, alle waren glücklich. Ich persönlich habe mich auch gefreut, das ist der dritte Star. Zweites Star, je nachdem, wie man das damals sehen konnte. Damals war Ben Simmons noch kein Star. Also der ja, zweite neben also, Beat. Ja, der ja, potenzielle Star. Ja, so kann man es nennen. Ähm, genau, es ging gut an. Es war, man war erfolgreich. Am Ende hat es auch für Platz 3 im Osten gereicht. Man hat 51 Siege geholt. Alle waren zufrieden. Dann kamen die Playoffs. Runde 1, hat man mit den Nets relativ kurzen Prozess gemacht. Das erste Spiel verloren und dann Vier in Folge gewonnen. Danach die Toronto Raptors in der zweiten Runde. Da werde ich dann später noch mal ein bisschen genauer dazu kommen. Deswegen will ich dazu jetzt zu dieser Serie gar nichts weiter sagen. Fakt ist, am Ende der Saison hat sich herausgestellt, dass Jimmy wohl nicht so ganz zufrieden ist mit der Einstellung der Teamkollegen in Philadelphia. Weswegen er sich gedacht hat, suche ich mir doch ein Team, das mit meiner Einstellung mithalten kann. Und sind wir ehrlich, da gibt es nur eins: das sind die Heat. Ich wüsste jetzt spontan kein anderes Team, wo Jimmy so gut reinpassen würde wie Miami. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Man hat das Beste draus gemacht. Man hat mit Josh Richardson einen, wie ich finde, elitären 3-&-D-Spieler bekommen. Wenn denn dann in Philadelphia endlich mal alles so gut funktioniert. Richardson ist ja schlecht in die Saison gestartet, hat sich deutlich gebessert. Also dahingehend war das ein guter Deal, finde ich. Man hat den Spielraum dadurch, dass Weddick auch gegangen ist. Und man hat Butler gehen lassen, hat man den Spielraum gehabt, um Hofer zu sein. Da haben wir gerade schon drüber geredet, das ist jetzt, fängt langsam an, etwas kritischer beobachtet, betrachtet zu werden. Ja, alles in allem hat man im Grunde genommen aus Dario Saric, Robert Covington und JJ Weddick letztlich, Josh Richardson und Al Horford gemacht. Fühlt sich nicht wie ein Gewinn an. Mittlerweile nicht mehr. Aktuell nicht mehr, ne. Am Anfang warst du für dich ein Gewinn. Am Anfang Am war Anfang. es einer, ich war auch absolut überzeugt. Ich bin es eigentlich auch jetzt noch, ich bin immer mehr, fahre jetzt wirklich die Schiene, dass vielleicht Brad Brown doch das Problem ist. Denn wenn du aus einem so talentierten Kader keine brauchbare Offense erstellen kannst, dann ist das ein Trainerproblem. Erinnert ein bisschen an die Bulls, oder? Das nimmst du zurück. Das hatten wir, glaube ich, schon
1: mal <lacht> das Thema, oder? <lacht> Philly, die Bulls, der Contender? Hatten wir
0: das nicht als Thema? Äh, ich will nein, ich, Post- möchte, ich, me- ich möchte keine Vergleiche zu den Bulls. Das, das ist mir dann doch ein bisschen zu hart. Da habt ihr zumindest eure, Top- eure beste Defense der Liga die letzten zehn Spiele. Ja, Defensiv ist nicht das Problem. Defensiv, gerade wenn Embiid auf dem Feld steht, hat Philly die beste Defense der Liga ohnehin. Also er, er macht auch einen Clown Case für den Defensive player of the Year dieses Jahr, muss ich sagen. Das Problem ist die Offense die funktioniert nicht, es ist kein System drin, Das ist also es ist ein System drin, aber kein gutes, Das immer noch das Thema Simmons und der Dunkerspot. spot da ist das Problem, dass weder Hofort noch Embiid wirklich von draußen treffen, aber auch nicht wirklich in der Zone eingesetzt werden und wenn dann nur einer von beiden, natürlich bloß, ähm, da hast du halt das Spacing-Problem nach wie vor und deswegen musst du eben andere Lösungen finden und ich habe langsam Langsam, aber sicher, ich habe vor der Saison gesagt, äh, ich gebe Red Brown nach den vielen Jahren, die ja auch den Rebuild mitgemacht hat, einen Vertrauensvorschuss. Der ist noch nicht aufgebraucht, aber ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass er bis zum Ende der Saison hält. Kann ich verstehen. Ja. Mein Platz 5, die Clippers
1: erreichen die Playoffs und geben einen guten Fight gegen die, Golden, gegen die übermächtigen Golden
0: State Warriors. Ja, sogar mit einem riesen Comeback, ich glaube, beim zweiten Sieg, den ja. sie äh, eingefahren haben, mit über größter, 30 Rückstand. Größter ne? Comeback der NBA-Geschichte. Ja, und das ist... Ohne klar, Star. Klar, klarer ...klare Außenseiter, Number 8-Seed. Ja, das war schon war eine schöne Geschichte. Das haben wir ja damals auch ein bisschen zusammengeschaut. auch Also habe ich ja auch gesagt, schön, das ge- hat mir ja auch gefallen, das zu sehen, auch wenn es dein Team ist. <lacht> ja, also kann ich auch absolut nachvollziehen, dass die Geschichte mit dir dabei ist bei dir. Das musste eigentlich, ja. also...
1: Ich will gar nicht so viel drüber reden. Beverly verteidigt Durant. <lacht>
0: <lacht> Immer noch wunderschön. <lacht> das ist Dieses Bild wie dieser Knilsch Ist ja wirklich, wenn du Durant daneben stellst, ist ja wirklich bloß ein abgebrochener Meter dann dieser ple- kleiner Beverly und wie dieser Giftsberg dort an dem Durant dranhängt. Ich meine, klar auf Durant trotzdem über ihn drüber. Ja, dafür muss er nicht mehr springen. Und ja, trotzdem, aber er hat da diese ist so diese, me- dabei.
1: Alleine diese mentale Behinderung, ja. dass du weißt, da steht einer und der gibt mir einen. Wenn's blöd, läuft
0: sogar ein ellenbogen check und magen Ja, genau. Ja. Während Du, es nicht wärmen will und ins Licht schlägt, genau Beverly's Kopf einfach zu tief ist. Genau. Ja.
1: Der kleine Kettenhund <lacht> halt. Genau. Nein, ja. auf jeden Fall mein Platz 5. habe überlegt, noch ein Stück höher zu setzen, aber die anderen Sachen waren mir dann eigentlich schon ein Stück wichtiger, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Wobei vor allem Platz 5 bis 3 sehr
0: schwammig bei mir ist. Äh, schwammig im Sinne von verschiebbar in der genau, Position. Hätte auch verschiebbar sein. Ja, gut. Okay, wie gesagt, ich habe es ja selbst gar nicht gewankt. Ich mache das jetzt gerade so ein bisschen high Life wie ich jetzt die Punkte, die ich habe, einordnen würde. Ähm, ja, mache ich mit meinem vierten Punkt weiter. Ich habe das Ganze The Craziest Free Agency of All Time genannt. Der Sommer 2019. Wahnsinn. Was dort an Superstar-Talent von A nach B gewechselt ist, hat man, ich glaube, noch nie gesehen, oder? Mal kurz versucht zusammenzufassen. Ich glaube, ich habe nicht mal alle drauf. Kyrie und KD gehen nach New York, äh, nicht zu den Knicks, sondern zu den Nets. Ähm, Kawhi Leonard und Paul George landen bei den Clippers. AD war zwar keine Free Agency, in dem Sinne bei George auch nicht, aber auch im Sommer passiert. AD ist in L.A. bei den Lakers gelandet. Westbrook ist im Tausch gegen Paul in Houston gelandet. Jimmy in Miami, Mike Conley nach Utah. Hasan Whiteside ist in Portland gelandet. El Hoford ist nach Philadelphia gegangen. Äh, ja, das halbe Team der Lakers ist im Gegenzug zu AD nach New Orleans gegangen. Wird potenziell irgendwann auch mal für Furore sorgen. Ich habe mir dazu geschrieben, Powerhouse made in 2025. Also ich gebe den äh, den Pelicans noch ein paar Jahre Zeit, Dilo ist nach Golden State gegangen, unglaublich viel Talent, was von A nach B gegangen ist, die komplette Liga ist über den Haufen geworfen worden, es gibt nicht mehr die Superteams, die Superteams sind tot, es gibt jetzt Superstar Duos, die ergänzt werden von Rollenspielern und sich dadurch auch auf mehrere Contender verteilen, das hat man so auch lange nicht mehr. Hat wie gesagt die Liga sehr geprägt mich persönlich natürlich auch zum einen dadurch dass die Sixers mit betroffen sind zum anderen auch dadurch einfach dass halt alles betroffen ist.
1: Würdest du die Sixers nicht mehr also man es hieß ja trotzdem vor der Saison als super Team als super. Naja durch die aber, Startaufstellung. Ja aber
0: tatsächlich Stars hast du zwei Simmons und Embiid Embiid. Harris? Harris ist ein Borderline all Der kann durchaus. Josh Richardson auch? Bei Josh Richardson würde ich nicht so weit gehen. Also, letztes Saison in glaub, Miami. Ja, aber das war, da hat er halt auch eine andere Rolle gespielt. Da musste er mehr Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, Josh, Richardson, Josh Richardson ist für mich der Luxusrollenspieler schlechthin. So, so ein bisschen das, was Covington fr- vorher war, nur halt, dass er sogar noch die Ballhandling-Komponente mitbringt, die ja Covington damals abgegangen ist. Ähm, aber als da würde ich ihn nicht bezeichnen in der Liga. Okay. Deswegen, also, es, es gibt keine klaren drei Topstars mehr, so die. Boston Celtics 2008 oder die Miami Heat 2010 bis 2014, so das, das ist, das gibt es nicht mehr. Die Zeit scheint vorerst vorbei zu sein, kann natürlich wiederkommen. Jetzt ist das große Thema, sind Superstar-Duos. Du hast sie in New York, in Brooklyn, man muss es immer wieder dazu sagen, Julius Wenzel und Dennis Miss Jr. sind kein Superstar-Duo. <lacht> du hast zweimal in L.A. Du hast, wir haben es gerade gesagt, in Phoenix, äh, in Phoenix, sage ich, eher, in Philadelphia, du hast in ja, Phoenix, Booker Eaton Ja, zum Beispiel, wobei Aiden noch weit davon entfernt ist, ein Star zu sein in der Liga, muss man auch dazu sagen, Äh, Conley und Mitchell, oder, nee, Conley und Mitchell, nee, sondern Gobert und Mitchell in Utah. Ja, die Liste kannst du fortführen. Jimmy und Bam, meinetwegen, auch wenn man bei den Heat immer noch von einem Star team redet, was ich okay finde, was sich aber vielleicht im nächsten Jahr dann ändern wird. Ja, also da ist einfach so viel durcheinandergemixt worden in diesem Sommer. Was wurde? durcheinander gemixt.
1: Ach, gut, okay. Ich habe gewixt verstanden. Habe ich mir schon
0: gedacht. Ja. Nachdem du Das Anfang kann, kann sein, schon sein, wenn man feucht ist. <lacht> ja genau, also das ist dann hier mein, mein Platz 4, the craziest free agency of all time. So viel Talent ist noch nie gewechselt, hat die Liga ist komplett auf links gedreht worden. Musste einfach in meine Liste mit rein. Bei mir, Janis in MVP Form samt Titel.
1: Wie gesagt, habe Janis viele Jahre jetzt schon verfolgt. Fand ihn immer cool. Mhm. Jede Saison verbessert. diese Saison noch mal in allen... Oder let, vorletzte Saison, zuletzte Saison in allen wichtigen Werten wieder verbessert. Diese Saison noch mal dasselbe.
0: In unglaublich, mal weniger Junge. Minuten. ich sogar noch mal weniger haben. Minuten
1: hm. und weniger Temps.
0: Ja, das siehst du den Einfluss des Dreiers auf das Basketballspiel. Es ist einfach heftig ja.
1: und... Richtig, richtig krass, was der Junge spielt. Wo ich lachen musste, ich habe es gerade noch mal offen vor mir, wusstest du, dass Jannis in seiner zweiten Saison als Shooting Guard gelistet war und in seiner dritten Saison als Point Guard?
0: Der ist relativ spät erst gewachsen, oder? Er ist relativ lange noch so um die zwei Meter, sage ich mal, gewesen. Genau, mit solchen dünnen dünnen Armen. Genau, dann kannst du ihn halt nicht da oben hinstellen. Ja, und dann aber halt, das fand ich interessant, weil also aber wenn, das sieht man halt auch. Das ist ja dasselbe Thema war ja bei Anthony Davis auch, vor allem noch in der Highschool. Und ja, hauptsächlich, ich glaube, in der Highschool hat er seinen äh, Wachstumsschub bekommen, da hat er ja auch viel als Guard gespielt. Und du siehst es den Leuten an, die einen späten Wachstumsschub bekommen haben, die das körperlich hinkriegen. Es ne? kann natürlich auch andersrum ausfallen, dass du, äh, dass dein Körper damit nicht umgehen kann und du keinen Leistungssport mehr schaffst. Aber die dies schaffen. Die haben halt einen riesengroßen Vorteil. Auch ein Siakam geht so ein bisschen jetzt in die Richtung, mhm. auch wenn das natürlich eine völlig andere Voraussetzung ist. Ähm, das hilft ungemein, wenn du als Kind gelernt hast, mit dem Ball umzugehen, auch wenn du dann als erwachsener Mann mal um oder 10 groß bist. Ich fand,
1: ich fand das halt immer krass, wenn man ich, oder ich mag Spieler besser gesagt, die äh, Defense und Offense vereinen. Ja. Und das macht er
0: wie kein wie anderer in der kaum Liga. ein anderer genau ich will nicht sagen wie kein ja, ein anderer da ist immer weil, ein Leonard ja ein Embiid muss man in dem Zusammenhang nennen ja gebe ich dir recht auch ein Jimmy Butler Paul George Paul George genau Lebron dieses Jahr gerade defensiv ja Anthony Davis wenn wir dabei sind also es gibt schon einige Namen die man da mittlerweile wieder nennen aber kann. das ist halt
1: so dieser Spielertyp den ich so liebe und ja er hat über mal, die Jahre hat, genau, an sich einfach. Und über die Jahre ihn zu sehen wie die Muskeln größer werden und er trotz Muskelwachstum, immer athletischer wird auch. Was ja auch so heftig ja, ist. er verliert ja, kein Tempo, genau, er bleibt beweglich. Er, bleib, er, er wird sogar schneller, das ist ja die Sache. Mhm. Und das ist halt heftig. Und ja, deswegen
0: und für mich ein wichtiger Punkt der MVP. Und das mit 60% seiner Leistungsfähigkeit, laut eigener aussage
1: Entschuldigung. Und es kommt wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, stell dir mal vor, man sagt... Bis 28 hat man so seinen Leistungsdienst, wo man danach nicht mehr, der Junge ist 25. Der hat noch drei Jahre Zeit. Er hat noch drei Jahre Zeit.
0: Aber er hat auch nichts mehr, was er noch verbessern kann. Doch, sein Dreier. Ja, also da, das macht er ja gerade. Das setze no. sich jetzt, also muss ich ganz ehrlich sagen, Jan ist so ein Spieler. Und die ja, stimmt. Ja, aber Jan ist so ein Spieler, wenn der sich was vornimmt, dann setze ich voraus, dass der das schafft. Weil das hat bisher immer geklappt. Und das genau. sieht man jetzt auch mit den Dreiern. Ich glaube, knapp 40 Prozent hat er im Dezember getroffen. Also völlig absurd. Dann kannst du den nicht mehr stoppen. Dann. Wird man irgendwann genauso dastehen und über Jannis reden wie Brett Brown gestern auf die Frage, wie kannst du James Harden stoppen? Er hat gelacht, den Kopf geschüttelt. Ist ja Im aber ist. ist es auch jetzt schon so mit Jannis, ne? Genau. Und ja, deswegen mein Platz 4 Jannis. Ja, dann mache ich gleich mit Platz 3 weiter. Das wird ein bisschen zahlenlastig, aber das kann ich nicht anders darstellen. Das, mir geht es jetzt hier darum, einfach mal dieses absolut verrückte, Scoring hier von James Harden ein bisschen runter zu brechen. Äh, gleich vorab, der Kerl hat ein einziges Mal in die, in der, im Kalenderjahr 2019 weniger als 20 Punkte gemacht. Ein einziges Mal. Er hat äh, 2019 angefangen damit, dass er also ist in das Jahr reingegangen mit einem Streak, der hielt bis zur Nummer 32, hat 32 Spiele am Stück, also auch in 2018 fing der Streak schon an, äh, mit mindestens 30 Punkten eingelegt, das ist der längste Streak seit Will Chamberlain 1961-62, der hat das dann dafür aber auch direkt 65 Mal gemacht. Äh, Harden hat gestern gegen die Sixers sein 91. 40-Punkte-Spiel seiner Karriere hingelegt, Äh, das ist die viertmeiste, oder damit hat er die viertmeisten 40-Punkte-Spiele der Liga. Insgesamt im Jahr 2019 hat dreimal 60 Hast du Punkte. die anderen Spieler? Ja, habe ich. Und zwar äh, will Chamberlain unangefochten auf Nummer 1 mit 271 40-Punkte spielen. Das liegt einfach daran, wenn man eine Saison lang im Schnitt 50 Punkte macht, dann hast du dort schon 60 solche Spiele drin. Alleine äh, Michael Jordan hat 173, aber das schafft, das sind noch mal gute 82 Spiele, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es für Platz 2 reichen wird. Wo ich mir aber sicher bin, Kobe Bryant 147 117, 40 Punkte Spiele, die wird er in seiner Karriere knacken.
1: Die wird er diese Saison knacken?
0: Nee, das glaube ich nicht, weil das sind ja doch noch 26 Spiele, die er machen muss mit 40 Punkten. Ausgeschlossen ist es nicht. Ich denke aber, ja, vielleicht in den Playoffs. Ich denke, das haben auf die 40 Punkte im Schnitt geht. Und dann. Ich denke wir- aber nicht, dass er es schafft. Ich würde es, also mich persönlich würde es sehr freuen, weil, dann kriegt er meine Stimme auch, was den darf MVP ich, angeht. Darf ich ehrlich sein? Du willst das nicht. Zum einen, du hast keine Stimme beim MVP. <lacht> Ist mir egal, aber er würde
1: meine kriegen dafür. Zum anderen würde ich mich auch freuen, wenn er es schafft. Obwohl ich ihn nicht mag. Und nicht mag. das von dir? Ich wollte ja? gerade sagen. Ich mag ihn nicht, aber wenn man so eine Leistung bringt und vor allem sein Team trotzdem so eine Tabelle hält, würde auch einer, der ich nicht leiden kann, riesen Respekt von mir bekommen. Okay. Dasselbe ist, ich respektiere... Aber letztes Jahr hat es ja noch nicht gerecht? Mit 36 Punkten? Für den MVP nicht, einfach aus dem Grund, weil Janis Platz 2 auch nochmal im defense okay. der playoff die hier war. Und ich habe gerade gesagt, dass mir diese Spieler am meisten gefallen, offensiv, dann ko- kombiniert. Und ich hasse Spieler, die nicht verteidigen. Deswegen bin ich mhm. so anti haben, ja, ja, Auch, auch wenn es besser auch, geworden genau. ist. Aber er ist trotzdem immer noch... Weit unterdurchschnittlicher Verteidiger. Mhm. Und das ist für mich so der Grund. Okay. Da ja, muss man ja, dann schon noch. über die 40 gehen und wenn Jannis dann nicht gerade 35 Punkte im Schnitt macht, dann hat er schon so
0: sein... Dann denke ich auch mal drüber nach, Harden zu werden. Ja, aber für 35 Punkte müsste Jannis 30 Minuten spielen. Das lets nicht zu. <lacht> ist doch gut so. Ja, ja nochmal ein paar Zahlen. Also er hat drei Spiele in 2019 gehabt, in denen er mindestens 60 Spieler äh, Punkte erzielt hat. Eins davon hat er, äh, in einem davon hat er sogar nur drei Viertel gebraucht. Das war ein Spiel gegen Atlanta. Ich glaube, die Rockets haben 158 Punkte in dem Spiel erzielt. 11 ähm, 50-Punkte-Spiele in 2019. Davon hat er dreimal Back-to-Back 50 Punkte aufgelegt. Also dreimal zwei Spiele hintereinander mhm. mit mindestens 50 Punkten. Er hat 32 mal 40 Punkte in einem Spiel 2019 aufgelegt. Dazu noch 30 mal 30 30 Punkte in 2019. Hat vier Triple-Double mit mindestens 30 Punkten aufgelegt. äh, Hat, wie gesagt, nur ein einziges Mal unter 20 Punkten gescored in dieser Saison. Ähm, Das sind alles Werte aus der Regular Regular Season. Die Playoff-Statistiken, die sehen ein bisschen anders aus. Da gab es insgesamt nur elf Spiele, die er gemacht hat letztes Jahr. Da hat er einmal 40 gescored, Also 40 plus, 6 mal 30 plus. Und viermal aber auch mindestens 20 Punkte. Also auch in den Playoffs immer mindestens, neu, äh, mindestens 20 Punkte gemacht. Ich finde das unglaublich. Wie gesagt, ich hätte ihm letztes Jahr meinen äh, meine MVP-Stimme titel mvp schon gegeben. Ich werde es wahrscheinlich auch dieses Jahr tun. Ähm, nicht, weil ich nicht zu schätzen weiß, was Janis tut, sondern weil ich einfach das so außergewöhnlich finde. Ähm, zumal halt auch seine Quoten in den letzten Monaten deutlich oder Wochen deutlich gestiegen sind. Er ist ja mittlerweile auch wieder effizient unterwegs, nachdem das am Anfang des Jahres noch viel über die Freiwürfe gegangen ist, dass er überhaupt effizient aussah, sage ich mal. Also jetzt sind auch die Wurfquoten da. Ähm, Ja, das gehörte für mich einfach rein. Das ist eine absolut unglaubliche Geschichte, ähm, die wir wahrscheinlich auch so schnell nicht nochmal sehen werden. Deswegen für mich Platz 3 Harden's Crazy Scoring Year 2019. Dann mein Platz 3, die Entwicklung von Pascal Siedakim. Ja, kann man natürlich gut nennen.
1: Einfach, ich glaube, ich habe in unserer Yahoo-Liga zumindest ein gutes Händchen in Fantasy für Spieler, die potenziell auf den MIP-Titel schielen. So hatte ich mir letzte Saison auch schon Pascal Siakam geholt. Mhm. Hatte so gedacht, wird schon eine Entwicklung machen, auch eine entsprechende Entwicklung. Aber was der Junge danach vor allem in den Playoffs gerissen hat, abnormal. Ja. Er hat von Kawhi, denke ich, sehr, sehr viel gelernt. Ob Kawhi mit ihm geredet hat und gesagt hat, du musst das so und so machen, keine Ahnung. Manchmal reicht schon zusehen. Genau, und der spielt genau das Spiel und das hat er auch diese Saison gezeigt. Alleine, wenn ich jetzt, er ist jetzt seit vier Jahren in der Liga, wenn ich jetzt euch wenn ich jetzt die Zahlen vorlese, wie die Punkte sich entwickelt haben. Im ersten Jahr 4,2 Punkte, im zweiten Jahr 7,3 Punkte, im dritten Jahr mit Kawhi zusammen 16,9 Punkte. Und jetzt diese Saison, als der
0: Franchise-Player,
1: 25,1 Punkte.
0: Wahnsinnsentwicklung. Ganz besonders, Ein wenn typ. man bedenkt, dass er, ich glaube, erst mit 16 angefangen hat, Basketball zu spielen. In 22 ja. in die Liga gekommen. Ja. Und jetzt 25. Wäre dieselbe Sache wie bei Janis. Genau. Auch da ist durchaus noch möglich. Also ich glaube nicht, dass Siakam ja irgendwann mal MVP wird. Das nicht, also dafür aber... Dafür wird es nicht reichen.
1: Wohin es noch gehen kann, ist das Interessante.
0: Es ist auf jeden Fall noch Potenzial vorhanden. Er wird wohl ein Abo Alster werden in den nächsten Jahren. Das hat er sich auch verdient. Meine Ähm, Stimme kriegt er. Meine auch. Ähm, Ja, mal sehen. Wird vielleicht auch mal für ein All-NBA-Team reichen. Vielleicht nicht unbedingt das Erste, weil einfach auf dem Flügel, auf dem Vorrenkorps so viele Spieler auch... äh, dafür Berechtigung haben, aber dieses Jahr zur Team All-NBA ist Wir absolut drin. Wir müssen auf jeden Fall noch mal in unsere Wortshow reinhören, weil ich weiß, dass
1: ich da einige Aufreger drin hatte bei den NBA-Teams, All-NBA-Teams,
0: mhm. wo ich schreiben gewählt habe. Ja, wahrscheinlich drin sein wird. Mhm. Und ich ja, glaube stimmt. auch,
1: die Jacke. Und einer, der nicht drin und einer, der nicht drin sein wird, Trey Young hatte ich glaube, auch drin, wenn ich mich nie ganz täusche. Ja,
0: Trey Young hat dort nichts verloren. ja
1: Aber mal kurz die zwei positiven
0: Sachen, so ja. und meine Glücksgriffe. So. <lacht> Wie Golden State. Genau. Ja.
1: Das hätte ich als persönliches ja, Highlight angeben müssen. Genau.
0: Hättest <lacht> du mal Toronto in die Playoffs
1: getippt? Ja. Nee, ich hätte als persönliches Highlight angeben müssen, dass ich Golden State das aus genau den Playoffs rausgetippt habe.
0: Ich habe hab Steph Currys Fuß kaputt gemacht. <lacht> <lacht> jo, soll so, ich weitermachen? Mach deinen Platz zwei. Jo, ich habe jetzt tatsächlich meinen Platz 1 und 2, sind tatsächlich Momente. Nicht so wie jetzt beispielsweise Harden, wo einfach das Jahr zusammengefasst ist. Ich habe jetzt wirklich noch zwei Momente aus den Playoffs. Da hier mein Platz 2, Damien Lillard, letztes Jahr gegen OKC. Ja, eine oder andere wird sich noch daran erinnern. First Round-Matchup, Portland an drei, OKC an 6. Trotzdem war Portland der Außenseiter in dieser Serie. Haben das aber gut geregelt, <lacht> haben 3 zu 1 geführt. Okay, sie hat sich im Spiel 5 deutlich versucht, natürlich gegen das frühe Auszustemmen. Was und PG sind zusammen für 65 gegangen. Dennis mit guten 17 von der Bank. Auf der anderen Seite, ja, da stand Damian Lillard mit am Ende 50 Punkten da. Kein anderer Spieler, dann noch auf 20 gekommen ist. Aber ich glaube, das waren ja oder drei Spieler, die zumindest zwischen 15 und 20 noch waren. Ähm, ja, und dann waren also noch 32 Sekunden zu spielen. Lillard macht den Ausgleich per Layup. Äh, seine Punkte. 46 und 47. Auf der anderen Seite verfehlt Westbrook ein Layup aus kürzester Distanz, weswegen die Blazers mit noch ich glaube 17 Sekunden auf der Uhr nochmal in den Ball kommen. Ball geht natürlich zu Lillard. Der schaut auf die Uhr, man hatte noch eine Auszeit, aber er wollte die nicht nehmen. Läuft gemütlich über die Mittellinie, bleibt auf dem Logo stehen. Zehn Sekunden noch auf der Uhr und die läuft runter. Und Lillard steht einfach nur da, anderthalb Meter vorhin steht Paul Schwurz, wartet eigentlich darauf, dass Lillard entweder zum drive ansetzt oder den, zumindest an die Dreierlinie vorgeht, um einen guten Wurf zu bekommen. Wie gesagt, Spiel war ausgeglichen zu dem Zeitpunkt. Diese Zeit läuft ab, es sind noch drei Sekunden auf der Uhr. Auf einmal entscheidet sich Damien Lillard, macht vom Logo aus einen Schritt nach rechts, steigt hoch, Nothing but Nets, Serie entschieden, legendär, werde ich nie vergessen wahrscheinlich dieses Bild dann im Jubel, wie Lillard auf Enes Kanter sitzt, Kanter ihn anschreit und befeuert und anjubelt und Lillard völlig cool, einfach nur mit dem Kopf hoch, als wäre überhaupt nichts gewesen, als wäre Daily Business as usual mal so eben so ein Ding zu versenken. War ja schon der Zweite, hat er das im Jahr davor gegen die Rockets auch, nee nicht gegen die Rockets, gegen wen war das? Nicht im Jahr davor. Kann das nicht sogar gegen die Clippers gewesen sein? Waren das die Clippers? Kann sein... Ich glaube schon. Nee, kann es ja nicht sein. Die Clippers. Die Clippers sind ja gegen die Warriors aus den Playoffs geflogen. Stimmt.
1: Nein, nee, du bist falsch. Letztes Jahr sind sie gegen die Warriors Ach, rausgeflogen. Stimmt, das, war das Jahr davor. Und das Jahr davor war das, wo sich danach Chris Paul verletzt hat. Stimmt, nachdem genau. die ja, Clippers
0: richtig. 2-0 vorn lagen und danach nur 4-2 verloren ja, haben. genau. Ja, und auch noch ein schönes Bild, nachdem die Sache sich ein bisschen beruhigt hat. Demian Lodge schaut so in die Richtung OKC Bank und winkt nochmal schön. Viel Spaß beim Fischen gehen. Ja, legendärer Wurf. Ich glaube, da längste. Dann meine Frage an dich. Mhm. Schlechte Verteidigung von PG oder gute Verteidigung? Weder noch. Was machst du in so einer Situation? Der steht drei Meter hinter der Dreierlinie, hat noch 17 Sekunden auf der Uhr, also ein einen Ball aber bekommt. short steht auch nicht weit weg. Also. Ja, du musst aber, genau, das ist eben der Punkt. Das ist eine unheimlich schwierige Geschichte an dem Punkt. Gehst du zu nah dran? Du, George ich weiß bin, natürlich. Ich bin der Meinung, er hat es richtig gemacht. Ich, ich auch. Ne? Aber der Punkt ist halt, George weiß, Lillard kann von dort auch werfen. Das heißt, du kannst ihm nicht zu viel Platz geben. Du kannst aber auch nicht zu nah rangehen, weil ein Spieler wie Lillard, der schlägt dich dann im 1 gegen 1 und bekommt seinen offenen Midranger im Zweifel. Also er kann das. Das ist nicht garantiert. Gegen Paul George kann man auch mal offensiv eine Possession verlieren. Aber Lillard hat das Zeug dazu. Also was machst du? Du versuchst dich so zu positionieren, um alle möglichen Gefahren möglichst zu reduzieren. Also lässt du ihn dort draußen stehen, riskierst, dass er diesen Wurf nimmt, weil es ist der schlechteste, den er nehmen kann. Und genau deswegen sage ich, es war eine gute Verteidigung von Paul George. bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube, Lillard hatte selbst irgendwas von Bad Defense oder sowas danach gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Du kannst das nicht besser verteidigen. Du müsstest Lillard auf den Füßen stehen, aber wie gesagt, dann ist die Chance, dass Lillard an dir vorbeigeht, wieder zu hoch, weil du halt als Verteidiger reagieren musst und immer den zeitlichen Nachteil hast. Ich finde, George hat dort alles richtig gemacht. Das ist einfach dumm gelaufen für die Sander. Ja, auf jeden Fall. Also, anders gesagt, es ist einfach die prore offensive Qualität von Damian Lillard ausschlaggebend gewesen. Mein Platz 2. Was hast du für mich? Ähm, Einige von euch wissen, dass
1: ich Doncic schon zu Real Madrid-Zeiten verfolgt habe, wo er als 16-jähriger Steppke dort so seine ersten Minuten gespielt hat. Und nun ja, ich habe jetzt den Punkt bei mir so
0: genannt, Doncic glänzt wie damals in Real Madrid. Glänzt du nicht sogar ein bisschen mehr als damals, als wie damals in Real, bei Real? Kann man schon sagen, aber... Ich wollte so einen Vergleich in seine Vergangenheit ziehen, wo ich ihn kennengelernt habe. Okay, dann musst du mir ein bisschen was über seine Real Madrid-Zeit erzählen, denn dafür habe ich, da habe ich noch nicht viel von Schmidt mitbekommen. Er ist ja als jüngster Spieler überhaupt
1: mit relevanten Minuten in der spanischen Liga gewesen. Ja.
0: Hat ja auch als 16-Jähriger schon gegen NBA-Teams gespielt. Ja, da habe ich, hab ich neulich ein Bild gesehen ähm, Da war hier so ein Vorbereitungsspiel Ich weiß nicht mehr gegen wen Ob es gegen San Antonio oder so war Hat Real jedenfalls so ein Vorbereitungsspiel gemacht Und da war ja Doncic auch schon dabei
1: Und Hat danach angefangen sich seinen Platz zu sichern seinen letzten Jahr im Real Madrid Liga-MVP mhm. Meister in der Liga Spanischer Pokal MVP mhm. Meister Euroleague-MVP, Meister, ja. Weltmeister, äh, nee, Europameister. Europa-Meister. Europa-Meister. Mit Dragic zusammen. Mit Dragic, genau. wo man sich drüber streiten kann, ob Dragic schon einen MVP bekommt oder Doncic.
0: Nö, den hätte ich schon Goran gegeben. Das Der war hat noch. eine geniale... Das ist schon, das hat er sich auch verdient. No. Ähm, das geht schon in Ordnung. Luca wird schon noch seine Titel einstauben
1: Und überall. immer mit einem Lächeln am Gesicht, immer mit viel komischen Bewegungen, die
0: genial waren. Ich, ich finde vor allem so seine Ausstrahlung. Der heißt klar, der Kerl ist jetzt auch erst 20, ne? Aber der hat so diese dieses jugendliche Charisma auch auf dem Feld. Wenn dem was Dummes passiert, der frisst halt nicht, also den kotzt das nicht an. Der lacht ja auch über sich selbst. Das kannst du ich so dich? Super.
1: Kannst du dich an meinen Geburtstag erinnern über den Amme, der auch mit dabei war, der Polizist? Ja, ja ja. Das ist für mich so eins zu eins denselbe Typ. Die ja,
0: das stimmt. Das kommt ungefähr hin. Richtig? Selbst selbst
1: ja. diese Gesichtspartien und so, dieses Lachen so ein bisschen was der hat das passt so
0: sehr gut aufeinander,
1: die zwei. Er ist quasi das, Ron
0: Baker, das Gesicht von Ron Baker mit, mit, <lacht> mit der Persönlichkeit von Luka Doncic.
1: Ja, Ron Baker muss man ja dazu sagen, also der Amme, das hatten wir ja auch schon mal kurz als Thema, das ist ja der, der mich zum Basketball gebracht hat, hatte, wo mir in der Realschule damals noch waren, neunte, zehnte Klasse, also ist jetzt auch schon so... Ein paar Jahre her. Über zehn Jahre, das ist so mhm. traurig. <lacht> her und da hatte er eine Frisur und sah auf den Bildern sieht er 1 zu 1 aus wie Ron Baker. <lacht> Von Nix damals. Spielt jetzt bei ZS Kara Moskau. Mhm. Ja, will gar nicht weiter drüber reden. Diese Ausstrahlung, diese Art Typ, wie er ist, so sein, wie er redet, wie er sich gibt auf dem Feld, wie er mit seinen Gegenspielern und mit seinen Mitspielern umgeht. Ja,
0: das ist halt ein super sympathischer Typ. Mit dem würde ich auch gerne mal ein Trinken gehen, muss ich sagen. Ich glaub, das Wahrscheinlich ist, trinkt er auch gar nichts. Er kann auch nüchtern cool sein. Ja, kann
1: gut sein. Auf jeden Fall im zweiten Jahr 29 Punkte, 9,6 Rebounds und 8,9 Assists. Wahnsinn, verrückt. Bei guten Quoten
0: muss man Bei dazu sagen, Quoten. auch wenn der Dreier noch nicht ganz so stabil ist, ist das ja trotzdem alles auch eine sehr, sehr effiziente Saison, die er spielt. Magst du kurz die Spitznamen hören von Luca Magic? Ähm, warte, einen kenne ich, The Donk. Der steht hier zum Beispiel nicht drin auf. Okay, Achso, the, the Don. Nee, Los. The Donk. Okay, nee, The Don steht hier. Okay, das ist dann wahrscheinlich nochmal eine Abwandlung dazu. Ähm, ja, was gibt's noch so? Wonderboy. Ja, hatten wir schon Wir haben, ich glaube, sogar schon mal drüber geredet, ne? Ähm, wüsste ich nicht, muss ich mhm, alles sagen. Das hack mal an. Was ist noch? Swaggy L. Ja, das hatten wir schon mal. Da haben wir drüber geredet, dass du als jeden Namen in Swaggy machen kannst. War das nie in einem anderen Podcast, die es angesprochen haben? Ich glaube, das war einmal Haben, wir, wir haben Ohne vor, vor der Aufnahme vielleicht mal drüber geredet. Also, das kann auch sein. Danach Matador. Ja, Spanien. Cool Hand. Also aus Spanien. Und Cool Hand. Cool Hand, okay.
1: Also vor allem das Matador und das Cool Hand sagt mir gar nichts. Swaggy L hab, hätte ich gedacht, habe ich schon mal gehört in einem anderen Podcast. Wonderboy ist ja nun die übliche Bezeichnung hm. aufgrund von Dirk. Ja. Und Don sagt mir eigentlich auch nichts.
0: Na, ja, das ist halt so, weil. Die Amerikaner haben ja ein bisschen Probleme mit der Aussprache von so osteuropäischen Namen. Und deswegen haben die halt aus Doncic dann, also wie gesagt, ich hätte es beide nur no Danks. Lee Ellis ist da äh, sehr präferiert, was das angeht. Dann nennen die sehr gern nur de Donk. Also wirklich, der hat das C halt noch mit dran und spricht das als K aus. Hm. Aber es geht dann dieselbe Richtung, Richtung wie der Don. Und der Matador einfach deswegen, weil er halt von Real kam. Okay, dann hauen wir raus. Platz 1. Ja, Platz 1 war ein Herzensbrecher für mich. Du wirst wahrscheinlich nicht besonders überrascht sein. Du hast es ja bisher noch nicht gehört und du wusstest irgendwie muss es in meine Jahresrückblick mit rein. Ich habe es schon angedeutet. Playoffs 2019 Eastern Conference Semifinals. Toronto Raptors gegen aha, Philadelphia aha, 76ers. Aha. Acht Sekunden noch auf der Uhr. Es steht 88 zu 90 für Toronto. Tobias Harris holt sich den Rebound. Am eigenen Korb, Butler zieht zum Korb auf der anderen Seite und mit vier Sekunden auf der Ohr ist der Ausgleich. Es steht 90 zu 90. Auszeit Toronto, man wirft an der gegnerischen Hälfte von der Seite ein. Marc Hall übernimmt das. Kawhi versucht sich freizulaufen, wird von Simmons verteidigt, geht an die Birne, bekommt den Ball und geht direkt mit vollem Tempo in Richtung rechte Ecke. Simmons bleibt einem Gegenspieler hängen, Embiid kommt zur Hilfe, Leonard steigt hoch in seinem ja mittlerweile schon patentierten Fadeaway, Falling to the Side, Jump Shot, wie auch immer man es nennen will, da aus der Ecke. Dabei der steigt hoch, fällt auf den Ring, fällt, fällt nochmal noch noch auf den Ring, fällt nochmal auf den Ring, fällt Noch ein viertes Mal auf den Ring, also ich bin vier Tote gestorben an dem Abend, nur um dann am Ende tatsächlich noch reinzufallen. Die Saison für die Sixers war vorbei, Toronto zieht in die Conference Finals ein, macht dort relativ kurzen Prozess. Nach einer kurzen Nach, Schwächephase Ja, nachdem man sich auf den Gegner eingestellt hat War es dann relativ unkompliziert Geht in die Finals Profitiert dort natürlich von dem Verletzungspech der Warriors Und wird am Ende NBA Champion Kawhi Leonard Finals MVP Und ja, für Philly war die Saison vorbei Man hat sich von Butler getrennt Man hat sich von Boban getrennt Da muss ich auch mal ein bisschen weinen Man muss jetzt bei Dallas ja, das ist natürlich schön. Da freue ich mich auch, dass er in Dallas gelandet ist. Das ist ein cooles, cooler Typ für einen coolen Verein. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, nicht ganz so schön war dann eben, wie gesagt, der Ausgang, Es war ja Spiel 7 auch, das habe ich, ich glaube, gar nicht mitgenannt, äh, gesagt, der erste und bisher einzige Game 7 Series Ending Beating Shot der NBA-Geschichte. Gegen meine Sixers. Von meinem Cover, Von, ja, jetzt bei den Clippers spielenden Kawhi Leonard. Ja, ich habe es auf Platz 1, weil es tatsächlich der für mich prägendste Moment war, weil ich jetzt noch Herzschmerz habe, deswegen ist es keine schöne Erinnerung für mich persönlich, aber für die Liga-Geschichte natürlich eine, die für immer in Erinnerung bleiben wird, deswegen kann ich auch nicht drum herum, davon zu reden.
1: Mein prägendster Moment im letzten Jahr war das Aufstehen frühest, 30 Twitter-Nachrichten, Kawhi Leonard zu den Clippers, zusammen mit Paul George und Klingt für viele wie eine normale Free Agency. Wie ein normales Free Agency Signing mit ein bisschen Bonus drauf.
0: Ein bisschen Bonus in Form von Paul George. Aber
1: (lacht) das Ding halt einfach, vor allem so als Clippers-Fan, der immer gebrandmarkt war, die Loser-Franchise, die, die nie was erreichen werden, es hat sich eigentlich nichts geändert. Wir sind immer noch, trotz dass wir die beide jetzt haben, noch nie über Runde 2 gekommen. Wir hatten damals schon Karte, wo man drüber diskutieren konnte. Schaffen die jetzt die Meisterschaft oder nicht? Ja, in der sie die ära Genau. Ja. Aber trotzdem, auch in dieser Zeit war man das verschiedene Loser-Team, was nie was erreicht hat. Und gefühlt, seit diesem Tag ist das weg.
0: Obwohl immer noch nichts erreicht wurde, gefühlt. Also ich glaube, gefühlt hat sich das in den letzten Jahren schon ein bisschen entspannt durch die Blake Griffin-Quiz-Paul-Era, wo man halt zumindest mal die zweite Runde erreichen konnte, was ja für die Clippers auch was Außergewöhnliches zu dem Zeitpunkt noch war. Jetzt ist das Voraussetzung, muss man auch klar sagen. Ähm, Aber ja, grundsätzlich, diese Sache bleibt an dir haften, bis du die Hardware in der Vitrine stehen hast.
1: Hatte man ja aber, aber trotzdem. Also ich habe ja dann auch viele Clippers-Berichte und sowas gelesen, beziehungsweise... Selbst in den deutschen Medien waren die Clippers verschrien, muss man ehrlich sagen. Ja, natürlich, also, zu Recht auch. Ja, muss aber man ja auch, in der Lob, auch in der Lob-City-Ära. Und gerade durch diese Verletzung von Plague und von CP3 in den Playoffs jedes Mal, mhm. hat dieser Ruf, dieser... Er ist ein Fluch. Genau. Man hat es ja
0: gerne als Fluch auch bezeichnet. Oder so, ja.
1: genau. Hat es halt angehalten. Ja. Aber jetzt hat man gefühlt, auch in der Zeit mit Plague und, und Chris Paul war es halt immer so, dass man geredet hat darüber, dass sie es trotzdem nicht schaffen werden, weil die beiden
0: Clippers sind. Und das ist das allererste Mal, dass es nicht so wirkt. Was du so ein bisschen sagen willst, ist einfach die Euphorie ist deutlich höher als in den letzten Jahren. Und ich ich kenne das einfach nicht. (lacht) Ja, ich weiß was du meinst. Ich fühle mit dir. Ich kenne das ja alles auch so ein bisschen aus den Sixers Zeiten. Ähm, Ja, trotzdem müssen natürlich die Clippers erstmal was erreicht haben. Sehe ich auch so,
1: aber das Gefühl (lacht) ist halt gerade viel mehr da, dass da Unterstützung kommt und so weiter und so fort. Also, ja. so als Clippers-Fan fühlt man sich auch, ist zwar mies, aber man hat halt viele Clippers-Fans dazugewonnen. Ben Wagner?
0: Definitiv. Aber, aber die gibt es halt immer noch. Man überall. ist halt gefühlt nicht mehr allein. Ja. Bezeichnet übrigens, dass dein Moment des Jahres eine sehr, sehr schöne Geschichte für dich ist, während mein Moment des Jahres quasi die traurigste Geschichte, die man sich als Basketballfan vorstellen kann, ist. <lacht> Ja, ich habe es halt wirklich was für also mich. Also nicht so die traurigste. Ich habe es halt Highlights kann. genommen. Ja, ja, ich habe es. Also, es ist ja ein Highlight. Es ist ja für die Liga war ja auch der Shot von Kawhi ein Highlight. Es ist ja nur für mich persönlich war es natürlich keins. Negativ aber geprägt hat mich trotzdem. Ja. ja. Okay. Dann würde so. ich
1: sagen, springen wir auf die Dekade, bringen das Ding jetzt nach
0: Hause und genau. versenken den Buzzerbieter im Spiel 7. Okay. Ich würde gleich mal loslegen. Ich habe ja als Nummer 5 ich hier stehen, äh, die 73 zu 9 Saison der Warriors. Ich habe gar nichts weiter dazu aufgeschrieben. Ich finde, man sollte auf jeden Fall drüber reden. Man sollte auf jeden Fall auch immer in dem Zusammenhang erwähnen, dass sie die Titel nicht geholt haben in dem Jahr, nach einer 3-1-Führung in den Finals gegen die Cavs. Das muss natürlich mit erwähnt werden. Trotzdem werden diese 73 zu 9 natürlich äh, für wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, wenn nicht vielleicht sogar für immer, in den Geschichtsbüchern stehen. Genauso hat man ja damals auch über die 72 10 Bulls geredet bis es eben dann doch mal ein Team gab, das den einen Sieg mehr geholt hat. Aber die Warriors sind eben auch gleichzeitig dann auch ein Mahnmal für die Zukunft, dass eben vielleicht diese Rekruten nicht so wichtig ist, wenn man dafür im, Darf, äh, im Gegenzug den Titel holen kann. Das ganz grob kurz zusammengefasst, mein Nummer 5, wie gesagt historisch wichtiger Moment, deswegen, oder historisch wichtige Saison nenne ich es mal, die für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird, deswegen für mich und man, hat's halt, man hat halt selber auch mitgefiebert also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin wirklich ich habe das mitverfolgt, ich wollte, dass sie das schaffen nicht, weil ich wusste, dass sie dafür viele Körner opfern für ich die bin da anders. ja, aber ist das nicht, also man will doch Teil davon sein, wenn sowas ja, historisches Es war
1: war cool, aber ich glaube, gerade in diesem Jahr waren es halt so viele Sachen. Also das war doch zeitgleich, dass Kobe sein letztes Spiel, wo er die 50 oder 60 Punkte aufgelegt hat. Ja, das ist meine Nummer 4 übrigens. (lacht) Du konntest gar nicht beide Momente genießen.
0: Nee, das stimmt, das ist richtig. Was hast du damals geguckt? Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe die Warriors mehr angesehen. Also warst du genauso enttäuscht wie ich. Ja, na, es war halt dann so ein bisschen, man hat. Richtig langweiliges Spiel. Ja, aber ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass Kobe so Dinge raushaut, muss ich ganz ich ehrlich auch. sagen. Ich mich im Nachhinein Obwohl auch man eigentlich erört. es hätte wissen können. Und man hätte ja bloß mal nebenbei mal gucken müssen. Ja, zumal ja, es wurde ja damals auch dann. Ich, ich würde dann jetzt, wenn wir immer drüber reden, meinen Platz 4 einfach gleich noch mit anschließen. Das. Ähm, interessant in dem Zusammenhang. Ähm, er hat ja, wie gesagt, 60 Punkte gemacht, vier Rebounds, 4 Assists. Ähm, hat 50 Würfe genommen damals, wo er dann nochmal richtig schön die Kobe-Point-Bashing kurz losging. Ja, ist ja klar, dass er 60 Punkte macht, wenn er 50 Würfe nimmt, da ist das ja kein Problem. Trotzdem ist es ein effizientes Spiel von ihm gewesen. Wenn du als 50 Würfen 60 Punkte machst, dann bist du effizient gewesen. Die Dreier sind nicht gefallen an dem Abend, da war er bei 6 von 21, aber dafür ist er halt immer wieder in die Zone gegangen, hat einfache Punkte am grob machen können. Die ja, halt schon immer ihn ausgezeichnet haben. Ja, was ja für einen Spieler in seinem Alter, ein Jahr nach einer arille sehen riss, jetzt auch nicht unbedingt normal angesehen werden sollte, finde ich. Na, 10 von 12 Freiwürfe hat er in dem Spiel auch noch getroffen. Gegen Utah ist das ja gewesen, zu Hause im Staples-Center. Ich glaube... Es hat nie ein passenderes Karriereende für einen Spieler gegeben als Kobe Bryant 60 Punkte mit einem letzten Spiel, oder? Reden wir später drüber. Okay, dann darfst du jetzt zwei Punkte nennen.
1: Ähm, Platz 5. Wir schreiben das Jahr 2013 in der O2 World Berlin. Oh. Waren das die Spurs? Das waren die Spurs? ich saß mit Amme in der Halle. Schön, cool. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich war ja. Und. Bloß für euch. War ein relativ ausgeglichenes Spiel für die, die jetzt nicht im Blick haben. War halt ein Vorbereitungsspiel für die Spurs, für die aktuellen Meister der NBA. Ja, stimmt. Die waren als Titelträger da. Unter anderem mit Kawhi Leonard, mhm. mit Tim Duncan, mit Tony Parker, mit Manu Ginobili. War nicht Leonard sogar Finals-MVP? Oder war das das? Das war das da, Jahr, ja, wo ja. Leonard Finals-MVP mhm. war. Und die äh, ähm, Spurs liegen mit zwei Punkten vorn neun Sekunden vor Ende und haben Einwurf. Ich führen aus, Ball wird abgefangen, tippt wieder ins Aus. Noch vier Sekunden auf der Ohr. Tim Duncan steht am Einwurf und keine Ahnung. Also, Tim Duncan war ja eh schon immer so ein Spieler, der so im Kopf, also wenn du ihn angeguckt hast, hast du gedacht, Kopf aus.
0: Ja, so ein also sehr, sehr emotionsloser. Langweilig, langweilig. Lang, ja,
1: genau. Und genauso, hat er hatte diesen Einwurfversuch auf. Tony Parker versucht auszuführen. Mhm. Alex King springt dazwischen, fängt den Ball ab, spielt auf, ich musste mir den Namen nochmal raussuchen, weil ich den, als Alex King sagt einem halt irgendwie was aus der Bibel. Ja, muss Alex King habe ich als äh, Nationalspieler auch gerne gesehen. Und spielt auf Jamal McLean. Bin nie gehört. Richtig, ich musste auch gucken, <lacht> der nicht mehr genug Zeit auf der Ohr hat und nimmt irgendeinen beschissenen Wurf, so mittig zwischen Dreierlinie und Mittellinie Quasi die Damien-Lillard-Entfernung. Naja, mittig aber auf. Okay. So ein totaler Notwurf. Keine Wurfhaltung, kein Nix. Und das Ding fällt und die Halle brennt. <lacht> die Spurs gewinnen mit einem Punkt. Äh, Alba gewinnt, Alba, mit, ja, Alba gewinnt ja, genau. mit einem Punkt. Völlige Euphorie. Und das Gesicht in allen Spielern der Spurs hättest du sehen müssen. Hm. Das war völlige Enttäuschung. Die haben noch kurz Handshake gemacht. Pop ist direkt in der Kabine verschwunden und alle anderen Spieler hinterher. Ich war damals auch in der Halle, wo Dallas da war, auch aus aktueller Meister. <lacht> die haben sich die Zeit genommen, die haben Unterschriften gegeben alles. Die Spurs waren verschwunden.
0: Hm. Ja, nachvollziehbar. Also, ich kann mir auch genau dieses Gesicht, was dort die Spurs gemacht haben, vorstellen, an selber Stelle. Ähm, ich bin ja mit Mar- Du hattest mindestens zwei Spieler, die geguckt haben, wie immer. Ja, auf jeden Fall. Kawaii und Tim Dank. Genau, ja. <lacht> Ja, nee, Ich bin ja äh, zwei Jahre später, 2015, mit Marco bei der Europameisterschaft gewesen. Die war ja die Vorrunde in Berlin. Selbe Halle, hieß damals aber dann schon Mercedes-Benz Arena. Äh, Deutschland gegen Spanien, letztes Vorrundenspiel. Es ging um alles. Der Gewinner geht weiter in die Zwischenrunde, der Verlierer ist raus. Das Spiel war unheimlich eng bis zum Ende. Es gab dann zum Schluss zwei Freiwürfe für Deutschland. Dennis Schröder hatte die, wir haben mit zwei Punkten hinten gelegen. Den ersten hat er gemacht. War das der Eli Jupp von Kleber? Oder Was? war das ein
1: anderes Spiel? Was für ein Gut, red weiter, red weiter. Wie ich erzähl. du jetzt
0: von Schröder Freiwürfen auf einen Leu von Kleber? Red, red Aber das passt nicht, nee. Äh, ja, wie gesagt, also mit zwei Hinten, Schröder macht den ersten Freiwurf, vergibt den zweiten. Nowitzki, perfekte Position vom Rebound, hat den Ball sogar schon. Aber ich glaube, es war Navarro von den Spaniern, hat ihm den Ball aus der Hand geschlagen. Also von dort, wo wir gesessen haben, sah es nicht aus wie aus der Hand geschlagen, sondern auf die Hand geschlagen. Ich glaube, die ganze Halle hat das auch so gesehen oder Schiedsrichter nicht. Der rudelt er ins Aus und die Zeit ist abgelaufen. Spanien gewinnt mit einem, setzt sich durch, geht in die nächste Runde und wird am Ende sogar Europameister. Deutschland nach einer fantastischen, wirklich, wirklich guten Vorrunde, nach einem Superspiel auch gegen Spanien, die natürlich als Favorit dort angetreten sind am Ende, so knapp und vor allem auch so ärgerlich, weil potenziell durch eine Fehlentscheidung beim Rebound äh, dort um die Chance gebracht zu werden war es sehr sehr hart, es war Nowitzkis letztes Länderspiel ich glaube sogar, er hat sich danach sehr ausgiebig äh, von den Fans verabschiedet ich glaube sogar, Tony Parker war auch in der Halle als Zuschauer ähm, ja, also ich kenne das Gefühl, ich war, äh, oder kenne diese Gesichter, Schröder und Co, wie sie alle hießen, Tibor Bleiss war ja damals noch mit in der Nationalmannschaft dabei, von dem habe ich ein LEU-Video sogar gemacht an diesem Tag ähm ja, das habe ich tatsächlich an die habe ich gar nicht gedacht dran. War vielleicht daran, weil es eine EM war und kein NBA-Spiel per se, aber es waren natürlich einige NBA Spieler dabei, mit Dirk, Dennis war damals noch nicht da, aber Gasol, äh, Rubio war schon in der Liga, Navajo, Nacho Fernandes und wie sie alle heißen, die Spanier. Und das Spiel, was ich meine, war, wo Schröder
1: an die Freiwurflinie geht. Ich glaube, beide versenkt. Danach der Ball abgefangen wird, die Auszeit kommt mit noch 0,4 fünf oder sechs Sekunden zu spielen und Schröder als
0: Einwurf in auf Kleber spielt. Nee, ja, das habe ich nicht. Im, und das war verstehen. der,
1: das war der Buzzer.
0: Okay. Sieg. Aber das war definitiv ein anderes Spiel. Ich glaube, 2015 war äh, Maxi Kleber auch noch nicht in der Nationalmannschaft. Wie gesagt, es war jetzt bloß so diese, wo du sagtest, Schröder
1: Freiwurflinie. Das Ach, hat so okay. eine Erinnerung geweckt. Das war übrigens das Spiel, wo Maxi zum Basketball gekommen ist. Meine eine meiner besten Freundinnen. Mhm. Mit der haben wir damals ja auch zusammen hier Opening Night, wo sie ja, sich hier ich verletzt hat, ja. geguckt haben. Das war ihr Spiel, wo, also man dazu sagen, Maxi ist überhaupt kein Basketball-Fan bis dahin gewesen. Und ich habe halt gesagt, du kannst gern zum Kaffee trinken vorbeikommen, aber ich gucke halt Basketball, ist gerade ehem oder wem, was oder was auch immer da war gerade. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, habe ja. gerade gar nicht mehr im Blick. Und ich habe dann, glaube ich, Kaffee geholt und habe noch in die, von der Küche in die Stube gerufen hier, Maxi, willst du Zucker oder Milch? Und ich kriege keine Antwort, ruf nochmal, krieg wieder keine Antwort. <lacht> Geh rüber. Maxi, habt ihr was gefragt? Ist egal, ich gucke ja gerade. <lacht> Manchmal geht es schneller, als man denkt. Und dann war nun mit diesem legendären am Ende, mit dem Eli Jupp, was nochmal so spektakulär mm. war, und Maxi völlig eskaliert und seitdem Basketballfan. Perfekt. Manchmal und nun, musst du auch einfach Glück Acht, haben. Und ihr Freund Toronto und Nürn. Hat auch drei, vier Tritt-Trikosen zu so? Hause. Ja. Okay. Ihr Freund
0: ist auch fan. Dann ist es ja eine sehr glückliche Familie gerade. Ihr ne?
1: Freunde ist in unserer Fantasy League drin. Welches Team? Ähm, kann ich dir gerade gar nichts sagen. Ich habe gegen ihn verloren. Das weiß ich. Da hat er mir danach noch geschrieben. <lacht>
0: ist ein Arsch. Okay. kann wir ja dann nochmal klären. Ja. So, hast du deinen Platz 4 jetzt schon? Oder Nein, ist, mein du, der Platz ist dran jetzt. Ne?
1: Genau, mein Platz 4 ist dran und Donald Sterling. Wird rassistisch gegenüber Magic Johnson.
0: Klingt wie Daily Business für Donald Sterling.
1: Ja, ist mir ja egal. Diesmal hat die ganze Liga es mitbekommen. Ja. Und er wurde zum Zwangsverkauf gedrängt. Und wer übernimmt? Der gute Barmer. Das Das Beste, was in Clippers passieren konnte, ähnlich wie damals Mark Cuban. Der ganzen Liga. Ähnlich, ja, zu einem der ganzen Liga. Aber er hat ähnlich das verbracht, was Mark Cuban nach der Übernahme in Dallas geschafft hat. Ja. Und hat die Personalentscheidung getroffen, wer danach wirklich, was arbeitet, auch die Entscheidungen da zum Beispiel äh, mit hier Rivers, wo er danach aufgehört hat, GM zu sein, mhm. war ja in Kooperation von den beiden mhm. zusammen entschlossen worden. Und das, das sind halt
0: so Sachen. Ich glaube, der hat einfach diese Ausstrahlung mal ganz ehrlich, also gerade Achso, nee, vergiss es. Rivers, klar. Ich war kurz bei Dallas, aber wir sind ja bei den Clippers. Ja, wir genau. Na klar. Entschuldigung. Welcher
1: GM, auch wenn es eine Doppelfunktion war, hat seine Rolle als Trainer behalten, nachdem der GM aber wurde?
0: Tom Thibodeau in Minnesota. Zumindest für eine Zeit. Ja, für eine Zeit, aber da trotzdem war die ganze Zeit ja, so. Ja, das ist also grundsätzlich, welcher Coach bekommt noch eine GM-Funktion? Das ja, ist ja das eigentliche Problem. Na, also, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Du musst. Früher oder später eins wieder wegnehmen, weil das sind einfach zwei Volltime-Jobs, das sind zwei mehr als Volltime-Jobs, die kannst du nicht alleine lösen. Und ähnlich wie vorhin bei meinem Platz 1 habe ich
1: hier wieder stehen, es weht hier steht noch ein, es weht ein anderer Wind in L.E. Ja, also Burme tatsächlich
0: da ist das die Ursache, also der, die Lob City Air war ja eigentlich mehr oder weniger schon mittendrin. Die war genau mittendrin, genau, das war genau, und in der Hälfte hat Bormer übernommen, richtig. Genau, also das ist so ein bisschen der der Startschuss für die bessere Clippers-Zeit gewesen, die zwar noch ein bisschen hat auf sich warten lassen, dann verletzungsbedingt, aber ohne Steve Ballmer würden jetzt auch Kawhi und PG wahrscheinlich nicht bei den Clippers spielen. Definitiv nicht. Jo, dann würde ich deinen Platz 3 sagen. Okay, mein Platz 3. Russell Westbrooks erste Triple-Double-Saison, 2016, Ah. 2017. Ja, ich wusste, dass dieses Gesicht jetzt von dir kommt, dass dir das nicht gefällt, aber damals war es was Besonderes. So überhaupt nicht. Also wirklich so überhaupt nicht. Wieso war, wieso war das nichts Besonderes? Das hat 50 Jahre niemand geschafft. 55 Jahre. Soll ich dir jetzt das Argument aller sagen? bitte Padding. Ich wusste genau, ja, dass dein natürlich, Gesicht jetzt so kommt. Natürlich gehört das dazu, aber trotzdem hat Westbrook dort etwas Historisches geschaffen. Er hat sogar noch mal einen draufgelegt, indem er es das Jahr danach noch mal geschafft hat. Und
1: danach noch mal. Und mittlerweile dann, ist. ist sei, sind wir doch mal ehrlich mit dieser Art zu spielen, wie es Westbrook macht, könnten
0: es viel mehr Spieler, da macht es dir ein LeBron, da macht es dir ein Doncic, das macht dir... Aber es macht eben keiner und das ist genau der Punkt und darauf will ich hinaus. Ich will nicht sagen, dass Westbrook hier eine Saison gespielt hat, die unter die Top fünf aller Zeiten gehört oder irgendwas. Aber er hat mit dieser statistischen das ist die und die ich möchte MVP-Wertung, die es je gab. Definitiv, kann man, da lässt sich sicherlich drüber diskutieren. Aber mir geht es hier wirklich nur darum, dass er statistisch etwas geschafft hat, was vorher nur Oscar Robertson in 61-62 geschafft hat. Ja, aber das, die ganze Zeit vor der
1: aktuellen sind gefühlt die Teams übers Spielfeld gegangen
0: von der Geschwindigkeit her. Natürlich ist es ein Vergleich, vom Vergleich was anderes. Aber wenn es so Welt. einfach wäre, wieso macht es sonst keiner? Dann, so das musst du mir erklären. Es, hast
1: du dir durch Zufall die aktuellen Werte von Derrick Rose bei den Pistons angeguckt? Ich
0: habe sie gesehen, ja. Und die sind besser, als, besser als in seiner MVP-Saison. MVP-Saison ja. man redet bei ihm nicht mal von einer all oder von einem All-NBA-Team oder irgendwas. Ja, man hätte ja auch damals nicht über einen MVP Derrick Rose reden dürfen. Ich muss ehrlich sagen, da war ich schon nicht so tief drinne. Das ist, also klar, ich fand die Geschichte damals auch toll und der neue Held für die Bulls nach Michael Jordan, der Hometown Hero und Number One Pick und ganz jung und führt sie zum Number One Seed und ist dort der klare führend, also der klare Leader im Team schon mit seinen 22 Jahren. Natürlich war das eine schöne Geschichte, aber. Damit holst du heute niemanden mehr hervor Genau dasselbe mit der Triple-Double-Geschichte Von Russell Westbrook, damals war das was Außergewöhnliches, heute holst du Mit einem ich Triple-Double hab's halt, niemanden mehr
1: äh, Ich habe es halt trotzdem nicht verstanden Ich bin halt auch noch so ein Verfechter mit diesem MVP und sowas Ja, ein, ein Top-Team Spieler m- muss das sein Und was waren die, Platz 6, Platz 7
0: Besser, ja, natürlich. 45, 45 Siege geholt in der Und
1: das Saison. das heißt, für mich, da macht sein Team nicht besser. Und das macht er immer Na noch ja, nicht. Also okay Und jetzt, ähm, wo das... Hier gab, da, ganz kurz, ja? ich, ich bin dran. Na dann, sag aber was Sinnvolles. Ich sag was Sinnvolles. <lacht> der hat seine MVP äh, seine Triple-Double-Saison geschafft, weil das ganze System auf ihn angepasst ist. Jetzt, jetzt kommt er in ein normales, oder okay, normal, kann man ein james system normal ja, normaler Houston ist kein normales ist kein Team, aber ich weiß, was du meinst. In ein anderes NBA-System, ja. was nicht eins zu eins auf ihn geschnitten ist. Und er schafft das auch nicht mehr. Der hätte es auch mit dem System der Clippers nicht geschafft. Oder Nein, mit dem Clippers- das ist mir, System der ja, Sixers aber, nicht geschafft.
0: Aber er hat es geschafft. Und das ist alles, worauf ich hinaus will. Und man muss halt, er hat diesen MVP-Titel nicht so unrecht bekommen. Er ist Topscorer gewesen in dieser Saison. Er war, ich glaube, auch Top-Vorbereiter der Saison. Na, das darf man an der Stelle nicht unterschätzen. Er hat, ich meine, eine Double-Double-Saison. Er hatte insgesamt, ich glaube, 31 Punkte, 10,4 Assists, 10,7 Rebounds. Ähm, hat Auch einigermaßen ordentlich getroffen, 45,9% Field Goal, 34,3% Dreier, hat auch damals noch seinen Freiwurf mit fast 85% getroffen, das ist ja alles halbwegs effizient. Halbwegs, ich weiß, aber wir reden von Westbrook, deswegen muss man eigentlich sagen, das ist sehr effizient für ihn. Es, es ist überdurchschnittlich für ja. ihn. Und es ist eben, und nur darum ging also du hast das vielleicht, für mich war das was Besonderes, einfach auch mitzuerleben, live, live in Anführungszeichen, muss, weil hunderte Kilometer entfernt, ja, aber dabei zu sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Das man ist das selbe halt, Thema wie die 73 zu 9 Saison der Warriors.
1: Ich muss halt wirklich sagen, vielleicht sehe ich das alles zu skeptisch, weil... Ja, ich bin jetzt seit dieser Saison OKC-Fan. Mhm. Weißt du, was der Auslöser dafür war? Chris Paul. Nein. Doch, sei ehrlich. Nein, Westbrook ist, Westbrook <lacht> ist weg. Westbrook ist weg. Ich mag Stephen Adams, ich mag viele Spieler, die <lacht> vorher auch schon da waren. Und Schröder. Westbrook war so, ist so <lacht> neben, finde ich jetzt ganz lustig. James Harden, mein. Die so das Völlige, was ich als Spielertyp.
0: Weil hasse. es halt keine Teamspieler in dem klassischen genau. Sinne sind, und weil jetzt es Individualisten spielen. sind. Und ja. Ich habe
1: es gehasst, dass Chris Paul bei Houston war, weil ich Houston gehasst habe wegen James Harden. Und jetzt habe ich es auf einmal, dass ich nur noch ein MVP-Team, äh, ein nba team wirklich hassen muss. So perfekt für weil dich. Weil nur noch Houston ist. <lacht> <lacht> weil beide in einem Team sind. Okay, was hast du denn an drei? Ich würde Platz 3 und Platz 2 zusammennehmen. Okay. Und ich würde es da noch ein bisschen komplizierter machen, weil ich. Jetzt so, nachdem ich echt schon den ganzen Podcast drüber nachdenke, tausche ich nochmal Platz 2 und Platz 3. Nur zu. Platz 3 ist meine, ist meine erste, meine ersten Playoffs, die ich gesehen habe, meine ersten Finals, die ich gesehen habe. Wir schreiben 2011, Dallas wird Meister. Ja. Von- ich bin aufgestanden vor der Arbeit, um die Spiele zu gucken. War mega verschlafen, aber es waren so meine ersten großen, richtig krassen Basketballerfahrungen, die ich, also im Sinne von live sehen, die ja. ich wirklich mitbekommen habe. Davor war immer Highlights gucken, Zusammenfassung gucken, aber ich kann zumindest so in meiner aktuellen Erinnerung da hier und da mal ein Spiel verfolgt, aber die Spiele, die ich bis dahin verfolgt habe, waren so Euroleague gucken oder BBL gucken, so ich gucke mir es halt an. Ja. Aber das war so das Erste, was ich richtig krass verfolgt habe, wo ich danach frühest die Berichte gewälzt habe und nicht bloß bei Spox geguckt habe, sondern mir auch noch die englischen Seiten zur Seite genommen habe und gelesen und gelesen mhm. habe. Das war, glaube ich, für mich doch so, so emotional der krasseste Punkt. Okay. Wo bei mir der endgültige Schritt zum NBA warni wenn man es so nennen will, oder ja. keine Ahnung, gekommen ist.
0: Ja, den hatte ich zu dem
1: Zeitpunkt schon begangen. Und auch in der Zusammenfassung mit dem perfekten Wurf in, mhm. in dem Nowitzki-Film. Ja. Ich saß im Kino, hat mir wirklich eine Träne weggedrückt, wo man diese, wo diese Erinnerung wieder hochkam, an diesen Moment, wie er in die Kabine geht einfach heftig. Ja,
0: sehr schön. Und was hast du auf zwei? Der Rücktritt von Dirk. Ah, ja, das erklärt auch. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir sicher war, dass du ihn nennst. Du deswegen weißt ja, ich was in ich, in meiner ich Liste mir die nicht. zwei Tage durchgemacht habe. Genau, ja. Ich habe es mir ja nicht angeguckt. Du hast ja beide letzte Spiele, quasi das letzte. Ich habe mir, hab mir Urlaub dafür genommen. Ja, das habe ich nicht gemacht. Das, das konnte ich auch tatsächlich nicht, deswegen konnte ich es auch nicht sehen. Du hast mich ja noch ein bisschen genervt. Du wolltest ja unbedingt, dass ich mitschaue, aber ja. Es hat er halt einfach bei mir nicht geklappt.
1: Also, es gibt halt zum Beispiel meine Geschichte, wie ich es halt gesehen habe. Ich saß halt da, das Spiel gesehen, weil Dirk hat alles funktioniert. Und das ist halt der Punkt, wo ich auch sage, einer der besten Rücktrittsspiele. Ein 60
0: punkte spiel hätte Dirk nicht gestanden. Nee, das wäre nicht seins. Aber genau. er hat nochmal ein Double-Double gemacht. Er hat ich ein glaube, Double-Double ne? gemacht,
1: mhm. genau. Und mit einer Art und, glaube ich, die ersten fünf Treffer in Folge versenkt mhm. und so.
0: Da muss er auch die Halle völlig Kopf gestanden haben. Ey. Es
1: war unglaublich. Und danach, wie Dirk halt auf der Bank sitzt und auf einmal diese Einspielung kam mit diesem Interview, wo, erzählt, wo Dirk erzählt, was so seine Vorbilder in der NBA waren und immer diese Vorbilder in der Halle standen und alle so eine Danksagung für Dirk gebracht haben und er die alle umarmt hat. Und ich könnte wissen, dass es ihm peinlich gewesen hat man ihm angesehen, ja. ja. Also er hat sich mega gefreut, also dieses glänzenden Augen war wie bei einem kleinen Kind.
0: Ja, genau, genau daran muss ich auch gerade, er, ah. halt er ist halt auch so ein begeisterungsfähiger genau. und lustiger Typ, da geht das halt auch. Aber das ist halt nicht seins, dieser Mittelpunkt alles, das war ihm bestimmt schon auch ein Stück weit unangenehm dann dort.
1: Genau, und vor allem bei dem Punkt, wo er dann Barclay geredet hat, musste ich mir wirklich Tränen verkneifen, beziehungsweise es kam wirklich Tränen, weil es einfach so schön war, dieses Ganze, wie es halt, wie es halt lief. Mhm. Und wie Barclay dann erzählt hat, wie er das erste Mal gegen Dirk gespielt hat. Weißt du das? Nee. Bei dem Hoop Summit oder bei diesem Freundschaftsspiel, wo Barclay mit seinem Team, ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Auswahl war oder ob. Also Barclay war auf jeden Fall in einem Team dabei, mhm. was gegen die Deutschland-Auswahl äh, oder gegen die Europa-Auswahl, glaube ich, gespielt hat, vom Jugendbereich. Okay. Und da hat Dirk über Barclay gedankt. Und diese Geschichte hat er bei dem, war in
0: dem Zitat drin. Gibt es davon Videos?
1: Bestimmt. Okay. Jetzt bist das du, das, das schauen du. wir uns
0: dann, das will ich sehen. Also, wenn Dirk Nowitzki jeweils über Charles Barkley gedankt hat, dann will ich das sehen. <lacht> das schauen wir uns dann nach der Aufnahme, suche ich mir das mal raus. Das muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Und diesen Punkt hat er halt auch
1: in dieser Danksagung angesprochen. Das war sein erster <lacht> Kontakt mit Dirk Nowitzki. <lacht> okay. <lacht> Und Sehr schön. Du, kannst, du kennst auch ähm, Charles, Charles seine ja. Art, wie er das dann rüberbringt. <lacht> Sehr unterhaltsam, sicherlich. Super Sache. Also. Okay. Dein Platz 2. Ja, ja. und kurz noch, ich bin dann auch mit so ein bisschen so getrübter Stimmung alles ins Bett gegangen. Meine Freundin natürlich hat mir ein Vogel gezeigt, wo ich dann auch aufgestanden bin, nachdem wir schon geschlafen haben. Ja. Und der Wecker gestellt war und die so, heulst du? Und ich so, nein. Nein, du heulst. Nein, du heulst. Ja, es war, ich sag mal so, der emotionalste Moment der letzten Dekade für mich persönlich ja. beim Thema NBA.
0: Okay. Joa. Meine Nummer 2. I'm taking my talent to South Beach. Ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen vor deiner Zeit gewesen. Okay. Weil. 2010 gewesen. Aber ich es mitbekommen. Ich bin 2009 zur Liga. 2008, okay. 2009 zur Ja, Liga es gibt gekommen. wahrscheinlich kaum jemanden, der das nicht mitbekommen hat. Auch die Leute, die wenig mit Basketball am Hut haben, weil das ist ja wirklich durch die Welt gegangen. Ähm, die dümmste Entscheidung. Eines der besten, der wahrscheinlich klügsten Basketballer aller Zeiten. 2010, sieben Jahre, nein, acht Jahre hat er jetzt LeBron James bei den Cleveland Cavaliers verbracht, hat es in die Conference Finals geschafft, aber eben noch keinen Titel geholt. Die glückliche Situation, dass eben logischerweise auch andere Spieler aus seinem Draft-Jahrgang Free Agents wurden, namentlich Chris Bosch und train Wade, haben dazu beigetragen, dass LeBron sich überlegt hat, vielleicht doch was anderes zu machen, aber im Gegensatz zur Anderen Spielern macht er das nicht, indem er irgendwo einfach nur einen Vertrag unterschreibt, sondern er macht eine mehr als einstündige Sendung, in dem erstmal über Gott und die Welt geredet wird, jede Menge Werbung drin ist, muss ja auch ordentlich Geld verdienen, nur um dann am Ende eben diesen Satz, I'm taking my talents to South Beach zu sagen. Um dort mit Bosch und Trade nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern sechs oder sieben oder acht Meisterschaften zu holen. Hat die, Welt, die NBA-Welt damals doch gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Hat semi-gut geklappt, oder? Hat Ja, zwei Titel hat er geholt. Acht Finals-Teilnahmen in Folge. Natürlich nicht mit den Heat nur. Was hat er noch mal gesagt? Wie viele Titel wollte er? Na, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sechs oder sieben oder sowas haben sie schon genannt. Ja, dass er am Ende nur vier Jahre in Miami geblieben ist, hat er damals wahrscheinlich auch noch nicht gedacht. Ja, also das mein Platz zwei einfach, weil zum einen, wenn der beste Spieler der Welt entscheidet, den Verein zu wechseln, dann prägt das die Liga, dann prägt das auch mich. Und zum anderen einfach weil halt dieses ganze Setting, diese Decision, diese Show, ist natürlich eine Katastrophe. Im Fußball hat es letztes Jahr ein Tranquizemann gemacht, in einer etwas geringeren, Krise. Antoine Griezmann, französischer Fußballer. Der bei, bei Real oder sowas, also bei, irgendwo in Spanien ist wieder. Genau, bei Atletico Madrid gespielt, hat so eine ähnliche Geschichte gemacht, ist dafür von überall ausgelacht worden. Also ihr müsst,
1: also bloß mal kurz an euch, die so, ich bin so dieser übelste Anti-Fußballer eigentlich. Genau, also wenn Und, ich Fußball
0: sage, dann Andreas normalerweise weg. Genau.
1: Oder mach ihn blöd
0: dafür. Und Was ohne Wissen nicht gut funktioniert. Es reicht mir. Ich habe meinen Spaß dabei. <lacht> Und ich kann über viel lachen.
1: <lacht> Aber das Ding ist halt einfach, dass. Wenn ich mal einen Fußballer auf meinem Namen her und wo ich sogar ein Gesicht zuordnen kann, kenne, der aktuellen Zeit. Also ich habe, mhm. Wo ich noch in der Schule war, habe ich mich auch für Fußball interessiert. Habe auch aktiv FIFA gespielt und war auch gar nicht so schlecht. Ich habe, glaube ich, ein bisschen anders gespielt als alle anderen. Aber damit kamen die meisten anderen nicht klar. Weil ich nie typisch Fußball, glaube ich, gespielt habe. Aber mhm. ist, ja, ist ja auch egal. Und es ist was Besonderes für mich, wenn ich einen Namen, einem Gesicht zuordnen kann bei Fußballern. Und das ich kann, kann ich auch bei staun- ihm. Ich
0: war erstaunt gerade, ja. Jedenfalls hat der das auch gemacht. War wirklich eine wirklich blöde Idee. Es war bloß eine halbstündige Show. Ich glaube, die war auch nicht im Fernsehen, sondern es war ein Stream oder sowas. Wo dann am Ende halt rauskam, dass er bei Atletico bleibt. Nur um ein halbes Jahr später die Paris. größte Schlammschlacht zwischen zwei Fußballvereinen der letzten Jahre anzuzetteln, als er dann via Ausstiegsklausel zu. FC Barcelona gewechselt ist. Gut, also ich dachte schon, ich gewechselt ist er mal. dann im Sommer, aber okay. diese ganze Thematik ist schon dann in der Wintertransferphase aufgekommen. Also ja, One ist also auch in gewissen anderen Bereichen des Lebens als Vorbild durchaus hergezogen worden, wenn auch nicht immer in dem Positiven. So, das ich heißt, würde mein Platz 1 als erstes okay, sagen, bitte, weil es langweilig ist. Es ist für
1: mich Persönlich, mein ganzes NBA sein und alles, wie ich drin häng. Mein Platz 1 aus dem letzten Jahr. Bin ich ganz ehrlich. Ach so. Einfach mit okay. dieser ganzen Geschichte, mit diesem frühes Aufwachen eigentlich schon gewusst haben. Kawhi Leonard
0: kommt nicht. Diese. Wie langweilig. Ja, ich. Du gecheatet. Ich mache mir hier einen übelsten Kopf und du cheatest. <lacht> Okay, dann müssen wir da jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu viel dazu sagen. Nein, will ich auch gar nicht. Deswegen, ich habe noch
1: ein paar Sachen, die so ein bisschen so knapp dahinter, über die ich nachgabe, habe ich noch drei Sachen aufgeschrieben, die ich kurz erwähnen wollte einfach. Mhm. Aber das machen wir danach nach deinem Platz 1. Dann verabschieden wir uns mit diesen drei Punkten. Okay. Und dann sind wir über den zwei Stunden und wir haben überzogen und... sind aber trotzdem noch in der Zeit, die wir nicht erwartet
0: haben für die ganzen Themen, die wir heute hatten. Wir sind ja doch ein paar mehr geworden, genau. Ja, gut, dann nehme ich dich nochmal mit ins Jahr 2012. Für meinen Moment, für meine... Ja, doch, lassen wir es beim Moment der Dekade. Und zwar geht es ganz konkret um den 4.2.2012. Die New York Knicks verlieren immer mehr Spieler und Verletzungen. Die Guards gehen ihn aus. Mike D'Antoni ist damals Coach gewesen und kommt auf eine völlig verrückte Idee. Sein zwölften Mann, ganz hinten auf der Bank, so ein kleiner asiatisch aussehender Junge, ich würde ins Mikro reden, Entschuldigung, äh, sitzt da, hat bisher kaum Minuten gesehen und wird einfach mal von ihm, weil eben keine Guards mehr da sind, aufs Feld geschickt. Am Ende des Spiels hat dieser kleine chinesisch aussehende Kerl, der von der Harvard-Universität gekommen ist, die ja nun wirklich nicht für ihr Basketballprogramm bekannt ist. Der übrigens schon Frisuren hatte von Vegeta, Nappa,
1: Son Goku, Son und Gohan. Und allen
0: anderen Personen auf der Welt und auch nicht Welt wahrscheinlich. Da gibt es wirklich ein Meme dazu. Ja, ich das weiß, der hat, hat ja auch in jedem Spiel eine andere Frisur getragen. Genau. Deswegen ja, von allen Personen. Von Dragon Ball. Nee, nur. Ja, aber Dragon Ball ist schön. Ja, haben wir ich alle schon mal gesehen.
1: Wir haben jetzt Dragon Ball Z durchgeguckt, meine Freunde. Ich habe zu Weihnachten zwei DVD-Boxen bekommen zu Dragon Ball Super. Und meine Freundin hat sich da selber ins Bein geschossen, weil die von ihr die Idee kam, die Boxen zu schenken. Und jetzt muss er natürlich, nachdem es Dragon Ball Z geschafft hat, nach Dragon Ball Super weitergucken. Selber Schuld. Gut, du darfst weiterreden. Ja,
0: vielleicht fra- sag mal erst mal kurz, um wen es geht. Literally geht es <lacht> genau, am Ende dieses Spiels, an dem er am 4.2.2012 also in einem Verzweiflungsmove von Dantoni ins Spiel gebracht wurde, hat er eben 25 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, nein, 5 Assists und 7 Rebounds, ich glaube, von der Bank aufgestellt. Da die Personaldecke noch immer ein bisschen dünn war, also in der Folge direkt zum Starter für die Nix geworden, hat dort dann eine Woche nach diesem Breakout-Game, sage ich mal, sein Career-High aufgestellt, was heute noch Gültigkeit hat, mit 38 gegen die LA Lakers, hat einen weiteren Rekord aufgestellt mit 136 Punkten in den ersten fünf Spielen als Starter seiner Karriere. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Rekord noch aktiv ist. Ich habe nichts gefunden, dass es anders wäre. Ähm ja, jedenfalls so, das ist die kurze Zusammenfassung von Cherry Wheel in. Ein paar Wochen voller Euphorie und Verrücktheit. Linsanity wurde das Ganze genannt. War tatsächlich relativ schnell wieder vorbei, weil er sich Anfang OP, äh, Anfang April an der Knie OP unterziehen musste und für den Rest der Saison äh, nicht mehr spielen konnte. Jetzt habe ich die ultimative Frage an dich. Wenn mhm. du den Cindy schon ansprichst,
1: hast du bestimmt auch mal ein bisschen dich über Jeremy Melin erkundigt.
0: Nur no, oberflächlich. Also In nicht sehr. Ganz Gerade. China gehypt. Mhm. Ist der Chinese? Er ist Taiwanese, wenn mich nicht alles täuscht. Und wo ist er geboren? In den USA.
1: Was? Das waren so Sachen, die.
0: Das, mich beschäftigt. Also ich war also echt das ge- wusste ich sogar, ohne dass ich es habe. Okay, muss.
1: Ich wusste nicht, dass er in den USA geboren wurde. Ich wusste, dass er Taiwanese ist, hm. wollte mich nochmal erkundigen. Und dadurch habe ich jetzt gerade gelesen, dass er sogar in den USA in Kalifornien geboren ist. Ja.
0: Und wo spielt er derzeit? Oh, das weiß ich nicht. Er ist letztes Jahr Champion geworden mit den Raptors. Aber ich glaube, jetzt kann ich nicht. Also zumindest nicht in der Liga, oder? Beijing Ducks. Ach, China. Okay. Und es gibt einen Film den Sanity. Ja, der Dokumentation über eben genau diese zwei Monate. Ach so, ist die gut? Kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ist eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, jedenfalls nach der Knie-OP-Woche für die Saison raus. Sein Vertrag lief aus im Sommer 2012 dann. Ähm, Und ja, sagt dir der Begriff Poisonpill etwas? Ja, aber ich überlege gerade, warum. Hm. Bekannte Namen in diesem Zusammenhang sind... Die Houston Rockets, Jeremy Lin und Oma Ashik. Es gab zu dieser Zeit eine, äh, eine, eine CBA-Regelung, die im Bezug fand auf Restricted Free Agents. Na, Jeremy Lin hat von den Raptors, äh, sage ich, von den Rockets als free, Restricted Free Agent ein äh, Vertragsangebot bekommen über drei Jahre und 25 Millionen Dollar. Alles soweit so gut, moderater Vertrag. Allerdings, und hier ist die Krux und deswegen Pill, war das folgendermaßen aufgeteilt. Im Jahr 1 5 Millionen, im Jahr 2 5 Millionen und im Jahr 3 15 Millionen. So kommt das, wenn die nix mitgezogen hätten bei den Nicks in die Bücher. Für die workets galt das aber nicht. Die workets konnten sich in die Bücher drei Jahre dasselbe Gehalt schreiben, obwohl er im dritten Jahr 15 kriegt und in den ersten beiden 5. Deswegen wurde das Ganze Poison Pill genannt, weil mit diesem Vertrag die eigentlichen Teams, sage ich mal, wie in diesem Fall die Knicks und ich glaube, die Bulls waren es im Fall von Oma Aschik, war im selben Jahr, äh, weil die diesen Vertrag eben nicht mitgegangen sind, nicht mitgehen konnten, wegen diesen 15 Millionen im dritten Jahr. Deswegen Poison Pill-Angebote und deswegen war dann Lynn Sanity auch sehr schnell wieder vorbei, weil er sich in Houston hat sich zwar gut gemacht, ist ja ein solider Rollenspieler in der Liga geworden, aber. Ja, ich war auch überrascht, auch dass er dieses Jahr keinen Job bekommen hat. Ja, schon auch. Also ich muss aber ehrlich sagen, ich war auch überrascht, dass er in Toronto hat er ja doch sehr wenig gespielt in Atlanta. Das Jahr davor hat er ja so ein bisschen die Führungsrolle, sage ich mal, für Trey Young übernehmen wollen. Und auch gar nicht so schlecht. Und fand das ich auch eigentlich. sehr ordentlich gemacht eigentlich, ja. Vielleicht hat er sich ja auch aktiv gegen die NBA entschieden und will noch ein bisschen den Marketing, das Marketingpferd in China reiten. Wer weiß? Hm. Ja, das war meine wir's. Nummer 1, Linsanity 2012. Da bin ich auch wirklich absolut dahinter gewesen. Da habe ich auch jeden Tag nach ihm gegoogelt und geschaut, und was ist jetzt wieder passiert und wie geht es weiter. Da war ich völlig dahinter, das war fantastisch. Hat, hat einen Spaß gemacht. Es sind leider nur zwei Monate am Ende gewesen. Ich muss ehrlich sagen, damit hast du mich echt überrascht, weil damit hätte ich
1: auf das wäre ich nicht gekommen. Okay. Klar, Linsanity habe ich ja, auch ein bisschen m-hmm. mitbekommen damals. Aber... Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du das anbringst auf Platz 1.
0: Mir, mir ich, ich bin da, also das ist halt so, ich bin da wirklich so ein bisschen auch so, wie die MVP oder wie die, die Awards in der Liga vergeben werden. Ich bin ein Freund von einer schönen Geschichte drumherum. Deswegen steht halt auch äh, diese triple double saison von Westbrook da. Wir sind aber gar nicht weiter darauf eingegangen, die Umstände, dass KD gegangen ist, dass die Sander eigentlich niemand mehr ernst genommen hat und Westbrook sie ja alleine in die Playoffs gehievt hat. Es war ja tatsächlich irgendwo man so. Sie auch nicht, man
1: musste sie auch nicht ernst nehmen.
0: Scheinbar ja doch. Sonst werden sie nicht bis in die Playoffs gekommen. Ja, deswegen. Also das ist hier halt einfach... Ich bin... Wenn eine schöne Geschichte mit drumherum ist, dann freut mich das noch umso mehr. Storytelling ist eine Sache, die mir sehr nahe geht. Deswegen Linsanity als Nummer eins für mich. Eine Sache, die ich wahrscheinlich auch noch viele Jahre im Kopf behalten werde. Naja gut, also ich habe jetzt ja noch drei Sachen, mhm. bevor wir zu Ende kommen.
1: Zum einen springen wir ein Jahr weiter. Wir haben schon ein bisschen über diese... Mannschaft geredet, so kurz, knapp, wegen einer Niederlage, die Spurs-Meisterschaft 2013. Mhm. War auch so ein Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, basketball ästhetik hoch 10, Mhm. wo man dazu sagen muss, ich war immer ein extremer Spurs-Fan, weil ich das so langweilig fand, den zuzugucken. Aber
0: diese Playoffs haben mir gezeigt, wie Basketball. Du warst immer ein extremer Spurs-Fan, hasser. weil das so langweilig nee, war. Nee, hasser, so. <lacht> Gegner, Gegner. Ja, die, die Spurs sind ja. halt langweilig gewesen, ging mir genauso genau. damals. Ja. Aber mit dieser Meisterschaft war einfach... Alles anders. Ja. Also, Wenn man es gesehen hat, Ball Vor allem die Finals in Serie Perfektion, ja. überragende Defense, genau die richtigen Plays im richtigen Moment. Als Beispiel, du hast auch diese
1: 73 neuen Saison der ähm, Golden State Warriors. Ja. Diese Finals zwischen den Cavs und den Warriors war für mich so Pest gegen Cholera, weil ich immer so ein bisschen für den, wenn es nicht um meine Lieblingsteams geht, bin ich immer für den Underdog. Okay. Aber es gibt dort, kein es Underdog. dort es keinen
0: gibt so kein so Underdog. Es gibt keinen ja. Underdog zwischen Aber Golden Naja, Also der Underdog ist Cleveland gewesen. Irgendwo schon. Jeden Fall.
1: Irgendwo schon, aber das war halt so, man hat halt diese Fraktion im Westen und diese Fraktion im Osten mhm. und ja, es war halt immer so. Ja. Und dadurch war für mich Pest gegen Cholera im Finale und das war dann okay. <lacht> Alleine weil ich also ein bisschen meine Antipathie gegen LeBron habe, genialer Spieler, hatten wir vor uns schon mal, aber ich komme teilweise mit der Art nicht klar und von daher war das so, hm, ja. Hm. <lacht> und ja, die Spurs, perfekter Underdog zwischen dem Superteam
0: obwohl sie ja eigentlich auch ein super Team sind die sind ein super Team aber, aber die, die aber werden nicht so wahrgenommen Genau. du hast und mit genau Duncan, mit Parker, mit Ginobili, Kawaii. mit Kawaii zwischenzeitlich eigentlich sogar vier Stars gehabt, gut Kawaii ist zwar Finals MVP geworden, war dort aber ein Rollenspieler eigentlich, genau. muss man so sagen, Parker Duncan und Ginobili sind aber die Stars gewesen, Genau. also es gab ja, die, die Spurs haben sie sich halt nicht zusammen getradet, sondern zusammen getraftet ihre Big Three, genau. und diese dann über 20 Jahre gehalten und das war halt so
1: dieser riesen Pluspunkt, warum ich halt in dem Jahr, also zum einen habe ich mich gefreut, in dem einem Jahr, wo Dirk Meister geworden ist, weil ja. er dieses super Team verhindert hat. Und danach haben sie ihren Titel geholt, auch relativ eindeutig, kann man ja so wirklich so sagen. Und dann kam diese Spurs mit denen, also wo jeder wusste, die sind gut und man soll sie nicht, nicht unterschätzen. Aber insgeheim hat doch jeder gedacht, Miami macht das Ding. Ja. Und dass sie das danach geschafft haben, super Sache. Die andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, war der Chris Paul Trade. Nach L.A. Haben wir doch gesprochen drüber. Nee, wir haben über ähm, Sterling Stirl- äh, haben wir zum einen geredet, was ja ein anderes Jahr war. Chris Paul war unter Sterling schon da. Und wir haben über den Trade zu den Lakers geredet, dass der verbunden ist. Ach so, wurde. Das,
0: ja stimmt, natürlich, genau. Okay. Und
1: ich rede jetzt davon, dass er nach L.A. gegangen ist, dass die Lob ah, City-Ära... Das
0: ist hier, der, genau, wo ich vorhin schon mal Aaron Gordon Ja, alles klar. Die Lob City-Ära
1: ja. halt. Und als letzter Platz oder als letzter, was erwähnt werden muss,
0: der Start unseres eigenen Podcasts. Stimmt. Das war mir zu logisch. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Aber das ist schön, dass du das noch mit erwähnst. Das ist mir zu einfach wahrscheinlich gewesen. Da habe ich nicht mal dran gedacht. Ich wollte es am Ende ist packen. Natürlich für uns auch nochmal ein schöner Meilenstein. Genau. Und ein schöner Abschluss für Und die heutige allem, Folge. Genau. Also, ich würde sagen.
1: Ich halte Chris noch wach Der Pod, der ist heute halt ganz fast eingeschlafen Momentan mit, wirkt er ganz wach Mit mir ist heute nichts mehr los, keine Chance Keine Chance In 24 Minuten gehen die Clippers Gegen Memphis los und Das wirst du wohl alleine schauen müssen heute Mit Tina die, die, ja, die wenn ist so wach ist. Naja, die wird schon wach sein, aber die wird danach direkt auf der Couch einschlafen Oder Switch spielen <lacht> und Pokémon Schild Ist ja gerade voll dabei
0: Muss ich auch noch spielen ich habe mir jetzt tatsächlich für die Xbox je die Star Wars Fallen Order gekauft. Jetzt werden mir wieder ein paar ja, Hörer verlieren. Du nicht. hast, du hast jetzt be- angefangen, das musste ich jetzt noch kurz loswerden, weil es ist die, einz- äh, die erste Einzelspielerkampagne f- äh, von Star Wars. Ich bin ein Star Wars Fan, besonders der alten Filme, die neuen jetzt sind nicht mehr so. Ich bin ein Star Wars Hasser. Ich äh, kann nur noch ganz kurz sagen, ein schönes Spiel, haben sie sich was Schönes überlegt, grafisch ansprechend, nicht die ganz oberste Qualität aber vom Gameplay, von der Geschichte her sehr interessant, kann man sich durchaus mal, wenn man ein paar Euro übrig hat, gönnen und kann man locker auch 30 bis 40 Stunden in die Story investieren. Ein Spiel,
1: was ich gerade wieder angefangen habe zu spielen, ist Fallout 4, einfach der guten alten Zeiten wegen und selbst ohne die Erweiterung kann man dieses Spiel 100 Stunden stecken und man ist immer noch nicht fertig. Ja, dann habe wir ja genug. alle versorgt. Dann habe ich ja noch genug <lacht> zu tun und du auch und ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Wir klären noch, wie die nächsten Pots kommen, aber ihr werdet uns wieder wöchentlich hören. Und bis dahin, wir sehen uns. Ciao.
0: Ciao.